0: Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. El miedo, todo el mundo lo sabe, es una de las grandes potencias que han movido a la humanidad desde el principio de los tiempos. Miedo a la pobreza, miedo al sufrimiento, miedo al dolor, miedo a la muerte y al fin. En estos meses largos, este año de pandemia, hemos asistido a numerosas manifestaciones miedo y ahora estamos viviendo una de esas manifestaciones en todo lo que concierne a la vacuna, como ayer en todo lo que concernía a cualesquiera otros aspectos, otros aspectos de, la, de la enfermedad. Hay gente que por miedo se lanza a vacunarse sin la menor reflexión previa y hay gente que por miedo desconfía de la vacunación porque lo dice el poder, por miedo al poder. Aquí desde el principio hemos tratado de actuar al margen del miedo, ...de cualquier cosa que se nos planteara... ...examinarla racionalmente, objetivamente... ...tratar de hacernos preguntas concretas... ...tratar de, en fin, desviarnos... ...apartarnos de esa atmósfera de miedo... ...para ser racionales... ...hoy vamos a volver a hacerlo... ...en una cuestión muy concreta... ...que es la de la vacunación de los menores... yo sé que para muchos espectadores... ...es una posición, en fin... ...que no les satisface del todo porque unos desearían que fuéramos partidarios radicales de la vacunación a toda costa, porque es la única forma de salvar a la humanidad. Otros, porque consideran que la vacunación en sí misma es una trampa que nos tiende el sistema para someternos. Bueno, eh, nosotros vamos a tratar de dar respuestas objetivas lo más eh, concretas posible a problemas objetivos. Y este de la vacunación de los menores es un problema objetivo, al que nosotros hoy, sin miedo, Vamos a responder, aunque como en aquel célebre adagio que adoptó en su día, por cierto, Felipe II sea sin miedo y también sin esperanza. Son las 21.47, las 20.47 en las Islas Canarias y nosotros vamos a empezar a hablar de muchísimas cosas que han pasado hoy. Le cuento la última, la Audiencia Nacional ha tumbado las restricciones que quería poner el gobierno a la hostelería durante el verano. Acaba de decir el gobierno que está dispuesto a negociar. Hombre, más le vale porque, de luego, se acaban de meter en un jardín, en fin. Pero bueno, este solo es uno más de los temas de los que hoy hablaremos. titulares. Cortejo al separatismo, fase 4. Junqueras dice sí a los indultos de Sánchez. La fase 1 fue que salió el gobierno diciendo que habría indultos. La fase 2 fue que salió el gobierno diciendo que habría mesa de diálogo. La fase 3 fue que, hombre, que a lo mejor Junqueras entraba en el diálogo. La fase 4 ha sido esta, que por cierto, si uno lee la carta de Junqueras, pues tampoco han cambiado mucho las posiciones. Pero en todo caso estamos ante este programa que con toda seguridad han eh, negociado. ...el gobierno y izquierda Republicana... ...y en el que lo que se ventila fundamentalmente es... ...la unidad de España, así de simple. ¿En la oposición qué pasa? Pues en la oposición ya sabe... ...que si gana las elecciones... Eh... Sean en el 22, sean en el 23, o sean cuando fueren van a tener que cargar con lo que les deje Pedro Sánchez. En fin, de momento este fin de semana Pablo Casado nos quiere gobernar como en el famoso corrido. El PP ha publicado sus medidas de urgencia, las veremos, las examinaremos y también señalaremos lo que a nuestro juicio falta en este recetario. Si el PP gobierna, tendrá que hacerlo según todas las encuestas con Vox. Y Vox hoy en la Asamblea de Madrid ya le ha puesto a Ayuso sus primeras condiciones. En reducir los diputados a la mitad. Que no está mal, ¿eh? En fin, ¿eh? ¿qué ha contestado el gobierno? Eh, perdón, el gobierno de Madrid. ¿Qué ha contestado Ayuso, el PP? Pues han contestado que, hombre, ellos ya llevan en el programa eso, pero que hay que modificar el estatuto de la comunidad, etc. Bueno, aquí, aquí hay en todo caso materia de negociación, materia de disenso. También y veremos la última hora. No le va muy bien al Gobierno en los tribunales. El Consejo Nacional del Poder Judicial hoy en el Pleno ha confirmado la ponencia que reprochaba a la ley de memoria democrática ser antidemocrática, porque cercenaba el derecho de reunión, cercenaba la libertad de expresión, etcétera. Este revés formidable. Para Carmen Calvo, ya veremos en qué se sustancia. De momento el Gobierno sigue en su ola. Eh, no, 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 no sé cómo llamarla, la verdad En Murcia no quieren ponerle el aeropuerto Juan de la Cierva, el nombre del inventor del autogiro Porque claro, es que era partidario de Franco ¿Qué quiere usted que le diga? En Melilla retiraron la estatua del comandante legionario Franco Que fue el que salvó la ciudad cuando el desastre de Anual Hace ahora 100 años Y la justicia ha dicho que esa estatua tiene que quedar a buen recaudo Se están volviendo locos y nos están volviendo locos Iremos a debatir esta gran cuestión, efectivamente, de verdad hay que vacunar a los niños contra el coronavirus, sí, no, por qué, por qué no, vamos a plantear todas las preguntas y todas las respuestas, insisto, con lo que sabemos objetivamente, luego que cada cual saque sus conclusiones. Y hablaremos, naturalmente, en cuanto llegue a José Antonio Fuster, de lo que está pasando en Iberoamérica. Estamos con las elecciones en el Perú. Hasta la última hora seguía el recuento. Parece que la extrema izquierda gana por muy poco al otro bloque. En México se afronta unas... Convocatoria electoral bañada de sangre fundamentalmente porque sigue siendo un estado fallido, en fin, eso no ha habido quien, quien, quien lo resuelva. En Nicaragua estamos viendo un despotismo absolutamente, en fin, una cosa de novela de García Márquez. Bueno, hablaremos de todo esto y de algunas cosas más. Música Y lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, que son los habituales de la mesa de los lunes. Don Román Cendoya, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy, bien, muy buenas noches. Pendiente de lo que está pasando en Perú.
0: Última hora de Perú, ahora mismo, porque nosotros hemos cerrado el, el recuento cuando hemos hecho el video, a las ocho y media, ¿o sí?
1: Vamos a ver, eh, sigue el recuento, va a ser hasta el final y hasta el último voto. Recuento definitivo... Hora Uf, española lo sabremos... ¿Qué ahí. más
0: suena eso? que acabas de decir? No,
1: no, 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 no. Vamos a la, las últimas elecciones con Pedro Pablo Kuczynski y PPK, eh, PPK y, y Keiko se supo el hora española miércoles por la mañana. Se va a ir hasta el último voto. El empate está muy... Eh, va a decir, la última vez fue 40.000 votos sobre una población de 25 millones de censo. Y en este momento la determinación probablemente esté en el voto del extranjero no residente, en donde Keiko ha sacado un 70% respecto a un 30%, que eso sí se sabe las actas, pero no están todavía incorporadas al cómputo. El resultado es catastrófico, es decir, eh, porque, porque el, afra, el fraccionamiento del país es total, y a partir de ahí eh, la izquierda ya no está asumiendo que si con el voto extranjero ganara Keiko... Empiezan a decir que los que no vienen Perú no pueden decidir el Perú... Y ...a partir de ahí tenemos un lío morrocotudo... ...vamos a esperar hasta el final... ...los votos están en las urnas... ...es verdad que ayer fueron detenidas dos personas... ...curiosamente... ...del de, de lápiz y del partido de Castillo... ...que llevaban ochenta votos una y ciento y pico otras... ...para meterlos en las urnas que son las únicas personas que tenía, porque estaban organizando el tema esto de aquí voto yo por mí por todos mis compañeros. De los demás lados no ha habido ninguna incidencia. Y eh, a esperar, Pero es lo que queda. Si ahora no podemos hacer nada más que contar uno a uno todos los votos, va a haber muchas impugnaciones. Eh, el miércoles por la mañana hora de España sabremos el resultado oficial y a partir de ahí empiezan las
0: impugnaciones de ambos lados, porque va a ser un lío. Román Zendaya, bienvenido, don Jesús Trijillo Figueroa. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, don José Javier. Pues bien, bien. ¿eh? Estaba especialmente contemplando la noticia del sí de Junqueras al participar en la mesa de diálogo. Y por cierto que viendo un libro tuyo, que es Mérides de España. Sí. El día 7 de junio, hoy, es el que se celebra el Segadors.
0: Ah, mira. No, corpus sí, de sangre no sé si
2: lo recuerdas, en 1640, creo que fue,
0: no estaba cuando que el, el cura Hechos. Clarice
2: eh, se autoproclamó presidente de la República Catalana. Duró cinco días, por cierto. Enseguida eh, se entregó no, a Francia, eh, efectivamente. Eh, eh, me pasa, me recuerda el tema de, de hoy, precisamente también, de Junqueras. Me parece que son cinco días los que les quedan. Pero bueno, cinco días malos, digo cinco días en sentido metafórico, pueden ser cinco años como mínimo. En el sentido malo que nos van a dar a España y nos van a dar mucha guerra. Bueno, la verdad es que pensar que se pueda pens, eh, sentar en la mesa de igual igual con un gobierno de España, un presidario las cosas como son, sí. un condenado por la justicia, con todas las características del condenado, pues me parece eh, excesivo. ¿no?
0: Eh, luego, luego lo veremos con tiempo, pero hay una cosa que me llama la atención y es que uno lee la carta de Junqueras realmente... Y tampoco es que haya dicho, vale, venga, me rindo, que va, que va, que va, o sea... No, 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 decir. no, no. Eh, Pero es muy interesante el hecho de, que de, de, de la orquesta mediática que se ha organizado en torno a la carta, lo cual demuestra, además en el día de la visita eh, de Sánchez y, y, y Aragonesa, Fumán del Treball, que estaba la cosa perfecta.
2: Por, eso, por realidad, eso recordaba el culo a Clarís, porque no es precisamente una cosa muy clara la que...
0: <risa> no, sí. Jesús, bienvenido. Don Julio Ariza, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien,
3: muchísimas gracias, estupendamente bien. Sí, muy interesado por lo que es el, el guión de este programa que usted ha enumerado y muy específicamente por el tema de la vacunación de los pequeños. Siempre he explicado en, en este programa y en otros programas que mi posición respecto a, a las vacunas es muy sencilla. Si alguien me pregunta si debe vacunarse o no, le contesto que él sabrá, que yo no sé sobre eso, no puedo dar una, un consejo a alguien sobre si debe o no vacunarse a una persona adulta. Sin embargo, si alguien me pregunta si, si deben vacunarse de forma generalizada a los niños menores, responderé que no, que no deben vacunarse a los niños menores. Y sobre eso me, me apetece y me interesa mucho hablar, especialmente porque los propios prospectos de las, de las eh, vacunas, la de Janssen, la de Pfizer, etc., desaconsejan vacunar a los niños a las personas menores de 18 años y, y lo hacen ellos mismos en sus prospectos, con lo cual me cuesta mucho trabajo pensar que vengan otros políticos a recomendar o a obligar a la vacunación eh, de niños menores y por eso me interesa mucho el asunto, creo que es muy grave, muy importante y que se toque en este programa,
0: me apetece mucho la verdad. Aquí están pasando cosas que no son normales en absoluto, moderna, que en su propio... Eh en fin, desaconsejaba la vacuna para menores hoy ha pedido a la Unión Europea que se la autorice entonces esto no puede ser, quiero decir o es una cosa o es la otra, pero si el fabricante dice que la desaconseja para menores y tres meses después el fabricante dice que por favor para menores sí que nos lo aclaren sí, seguramente si entre medias el responsable del fabricante no hubiera dicho que quieren tres dosis pues a lo mejor lo entenderíamos todavía mejor, esto es una cosa, en fin
3: Sí, bueno. y luego que oculten la, la presencia de células embrionarias eh, humanas, de, concretamente del riñón, en algunas de las vacunas y que hayan suprimido esa información en algunos prospectos, también me parece especialmente grave. Yo no soy nada conspiranoico, eh, más bien al contrario, intento ser eh, empírico en, y, o, o apoyarme en datos empíricos para tomar eh, determinadas eh, opiniones y en este caso creo
0: que es gravísimo que esa información se oculte. En datos empíricos nos los apoyaré precisamente para examinar esta cuestión. Julio, bienvenido, muy buenas noches. Doña Nuria Val.
4: Muy buenas noches.
0: Qué bien, porque ah, llevaba ya aquí fin sin venir.
4: Que no, que no, que me mataron, Ay. me intentan matar el nervio, pero me matan el de la boca, no el nervio en general o sea, Mira, eso está bien
0: visto. Hay crisis de gobierno no la hay. Hoy González Laya ha hecho una cosa fantástica. Le han preguntado y se ha ido. O sea, es una cosa increíble lo de esta Igual mujer. se ha ido a Marruecos a ya. La... No, por el tema de la crisis de Marruecos precisamente, porque Marruecos ha decidido que suspende la operación paso del estrecho y que no habrá puertos, bueno, que la suspende puertos españoles, quiero decir.
4: Lleva suspendiendo Laya pues desde es el hace una año, semana.
0: ¿no? sí es el segundo año, año, sí, el segundo
4: año consecutivo y lleva la ya suspendiendo ruedas de prensa el pasado miércoles suspendió otra rueda de prensa en Bruselas o sea que bueno esta señora algún día tendrá que hablar porque es la cara de exteriores en el gobierno no se ha dado cuenta, me parece a mí, y está en la cuerda floja, pero eso de crisis o no hay crisis... Vamos a ver, que esto es más viejo que el hilo negro. Que lo llevamos hablando aquí desde que Sánchez echó a Pablo Iglesias o Pablo Iglesias se fue porque vete tú a saber qué. O sea, esto de la... sí, que les está pasando factura y están preocupados. Claro, el ayusazo vino fuerte y entonces ahora el Partido Socialista dice, hombre, igual hay que reponer o igual, no sé, nuevo circo para intentar... ...dar más salsa a lo que no puede, a lo que ya está muerto... ...no le puedes dar más.
0: Nuria bienvenida.
4: Por cierto, tengo un bombazo con los indultos... ...que les va a temblar todo.
0: Que va a temblar el misterio.
4: Sí, la Soria. porque nos están vendiendo una cosa que no es... ...y aquí vamos a contar la cosa que es.
0: Nuria bienvenida. Nosotros, dentro de un instante... ...aquí con José Antonio Fuster, director de la Gaceta de Liberosfera... ...vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en Hispanoamérica. Un montón de espectadores españoles, pero también colombianos, peruanos, etcétera, nos han dicho que es que no nos hacéis ni caso. Bueno, no es verdad, sí que hacemos caso, pero realmente vale la pena porque en este momento el panorama de crisis es muy preocupante. En Colombia seguimos con el follón de la violencia, de la policía, etcétera. Vale. En México, que encara unas elecciones, ahora mismo tenemos un clima de... Pues en realidad es una guerra social, no sé cómo llamarlo de otra forma... En Perú, estas elecciones que pueden llevar al poder a un grupo comunista muy radical. En fin, la cosa está... Y luego lo de Nicaragua. O sea, lo de Nicaragua es una cosa... Tirano Banderas es bueno, pericles comparado con lo de Ortega. En fin, de verdad que la cosa es... Así que lo vamos a ver de inmediato. Antes, les recuerdo lo siguiente, y es muy importante. Nosotros aquí vamos a poder hacer algo como luego, por ejemplo, contar lo de las vacunas, con entera libertad, porque usted está ahí apoyándonos. Porque gracias al Club de Amigos usted puede colaborar con nosotros para que esta sea una voz enteramente libre y si más gente nos apoyara, pues no solo seríamos libres, sino que además se nos vería en todas partes. Por ejemplo, podríamos emitir en Cataluña en directo, en abierto, Perdón, cosa que todavía no es posible, Pues porque evidentemente ni Carmen Calvo ni Junqueras nos van a dar el dinero para hacerlo. Pero para eso nosotros tenemos el Club de Amigos, para que usted se enrole y aporte ahí. ¿Está mirándome como diciendo mirándome? No, a no, porque claro. los que se den de alta además esta noche, mañana,
3: van a recibir, cuando reciban el carnet del Club de Amigos, completamente de forma gratuita, el libro de José María Pemán, La Historia de España contra con sencillez, gratuitamente, junto con el llavero de la bandera de España. Así sí. de sencillo. Pues mira. Así que les animamos, con ese pequeño obsequio, a que ustedes se den esta misma noche, mañana, ...de alta
0: en el Club de Amigos. Para Oriol Junqueras es el regalo ideal. ¿Verdad? Le encantará y que amigos. Y además de eso, amigos. nosotros tenemos nuestro plan de actividades... ...que le recuerdo cómo está ahora mismo la cosa... ...porque mañana martes a las seis y media... ...Jesús Trillo Feyora Martínez Conde... ...presenta El Mundo entre guiones... ...su novela a las seis y media... ...videoconferencia en el Club de Amigos. Ya sabe usted que si quiere el libro dedicado... Muy bueno. Lo, tiene, lo, lo pide a través del Club de Amigos y Jesús se lo manda firmado y dedicado. De otra forma, no bueno, podría tenerlo firmado y dedicado, pero tendrían que ir a verla y es un lío. A través del Club de Amigos, eh, usted lo pide y se lo mandan dedicado y firmado. Al día siguiente, miércoles, terminamos la temporada musical de Miguel Martín, que ya sabe usted que nos explica la música, nos la pone, es una maravilla. Y lo hace con Manuel de Falla, que es uno de los grandes nombres de la música del siglo XX, no solo española, universal. El embrujo de la música de Manuel de Falla, el miércoles 9 de junio a las 6 de la tarde. El miércoles 16, la semana siguiente, en nuestro recorrido por las catedrales de España, nos vamos a la Catedral de Toledo, con María Madrid. Estas visitas virtuales son maravillosas porque aprendes un montón de cosas. Lo ideal es ver esta conferencia y luego ir a la Catedral saliendo todo lo que has aprendido, disfrutas, disfrutas el doble. Esto es el miércoles 16 a las 6 de la tarde. Y al día siguiente, jueves 17, nos vamos a Extremadura, a la Extremadura templaria en las rutas de Paco Huertas, que por cierto estará aquí en el gato para adelantarnos algunos de estos misterios. Extremadura no se usted lo que tiene. O sea, es una cosa descomunal. En fin, pues esto será el jueves, a las seis, el jueves 17 a las seis y media de la tarde. Ya sabe usted que es videoconferencia, que usted llama, le mandan el link a casa y a disfrutar sin mascarilla y sin distancia de seguridad y sin nada porque está en su casa tan ricamente. Nos vamos a la publicidad. Pausa, a la vuelta, paseo por Hispanoamérica, última hora de Perú. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, arde bajo el volcán como en la novela. Hasta ahora mismo. Son las 22 las 7 minutos, 21.07 en las Canarias, vamos a ver cómo está la cuestión ahora mismo, digamos, en el ámbito hispanoamericano en general, la noticia de vida de alcance, evidentemente, es lo que está ocurriendo en Perú, donde estamos en pleno recuento, pase lo que pase, el país está partido en dos prácticamente al 50%, lo cual no presagia nada bueno, pero en fin, a modo de panorámica general, Patricia Tenorio nos ha preparado el siguiente paisaje.
5: La pandemia no ha conseguido acabar con los enfrentamientos políticos y más que solucionarlos, los ha encendido aún más si cabe. Empezamos por Perú, donde la tensión está más viva que nunca por el escrutinio de su domingo electoral. A las 8 de la tarde y con el 94% de los votos escrutados, el candidato izquierdista Pedro Castillo del Partido Perú Libre se ha situado por delante de la aspirante conservadora Keiko Fujimori en el recuento oficial de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta segunda vuelta en parte, participado más de 25 millones de lectores. ...el principal apoyo electoral de Pedro Castillo... ...se encuentra en los Andes y la selva amazónica... ...mientras que el de Keiko está en Lima... ...la capital, las ciudades costeras y fuera del país... ...por eso aún no hay nada decidido... ...aún faltan por procesarse las actas... ...de las zonas más alejadas de la selva... ...y los Andes y también las del extranjero... ...estas fueron las últimas palabras... ...del cierre de campaña de Keiko. Y en estos días y en estas semanas... ...hemos podido llegar hasta aquí... Gracias a la suma de tantos peruanos y organizaciones que nos han apoyado. Y este que ven aquí es Arturo Cruz, el precandidato a la presidencia de Nicaragua, que fue detenido este sábado tras aterrizar en el aeropuerto de Managua, tras realizar una gira por Estados Unidos. Por supuesto, atentado contra la sociedad nicaragüense. Esta es la segunda detención que lleva a cabo el régimen dictatorial de Nicaragua opositores de Daniel Ortega, que se presenta a la tercera reelección consecutiva. El pasado jueves fue allanada la vivienda de la precandidata Cristina Chamorro, que se encuentra en arresto domiciliario desde que ese día fue acusada en una investigación por presunto lavado de dinero. Parece que en Nicaragua no está siendo nada fácil aspirar a la presidencia si no eres Daniel Ortega. Júzguelo ustedes mismos. La situación en México no es mucho mejor. Miren estos titulares... Después de varios meses, este domingo se ha dado fin al proceso electoral y esperemos se ponga fin también a los meses de violencia, donde 89 políticos han muerto, 35 de ellos candidatos, fruto del ambiente que se respira en el país cada vez que distintas facciones políticas y los narcos entran en campaña electoral. México ha escogido ya los 500 miembros de la Cámara de Diputados, 15 gobernadores y miles de autoridades locales. Ahí es donde López Obrador deberá reunir los apoyos necesarios para sacar adelante sus reformas.
0: Así que la cosa está, en fin, eh, pero que muy mal, pero que muy mal. José Antonio Fuster, director de la
6: Gaceta de la Iberosfera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Os quejáis de falta de información? No, la verdad es que no. Vaya desastre. ¿Qué prefieres? ¿Las buenas o dices buenas? Hablamos primero de las malas. ¿Cuál quieres? Preferir? Pues no lo sé, la última hora de Perú que te han mandado, ¿cuál es? La última hora de Perú es mala, sigue mandando Castillo por un tres décimas por encima de Kiko Fujimori y todo, y ya con el voto exterior Casi completamente contabilizados solamente quedan ciertas zonas de, de Amazonía que en principio serían favorables a Castillo, con lo cual Kiko Fujimori a la tercera no va la vencida y se nos queda otra vez eh, Perú en manos de. ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Ya? ¿Te acuerdas? De qué decía? Sí, la Pues ya lo sabes, de la fecha exacta desde ayer. ¿Por qué Castillo? ¿Castillo qué representa? Castillo es el comunismo, pero es un comunismo con muy pocas luces. El comunismo. Él es un tipo muy básico. Terriblemente básico. Y lo único que quiere es aplicar todo un programa comunista, pero no el programa comunista que estamos acostumbrados aquí de políticas eh, identitarias, eh, feminismo y tal. No. Él va a la expropiación, al empobrecimiento, a la subvención, a todo. Es vale. exactamente la receta comunista tradicional. Y todo por esto con el respaldo de nuestros amigos del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. ¿Y por, la mitad, ¿Y por qué la mitad de la sociedad peruana apoya eso? Hombre, porque la sociedad peruana es una sociedad muy, con, muy estratificada, con muchísimas divisiones, que ha sufrido muchísimo, que ha tenido un... hay unas diferencias tremendas entre lo que es la costa y la sierra, en lo que es la sierra y la, y, la, y, la, y la Amazonía. Hay unas diferencias tremendas que no se han sabido solucionar. El primero que intenta solucionar todo eso y los problemas que tiene realmente el pueblo llano, el pueblo campesino, el pueblo tal, es, es Alberto Fujimori que está ahora mismo en prisión purgando todos sus, sus delitos. Y hasta entonces no se, había hecho, no se había hecho absolutamente nada. También hay un movimiento indigenista muy fuerte, que es otra, más, otra consecuencia más del socialismo del siglo XXI, que es alimentar el indigenismo, como hemos visto, estamos viendo en Colombia, hemos visto en Ecuador, lo cual es que en Ecuador se ha logrado frenar algo, como se está viendo en Argentina ahora mismo con el tema de los mapuches, como se está viendo en Chile. El indigenismo está cobrando una fuerza extraordinaria en Centroamérica también, una fuerza extraordinaria en toda la iberosfera y eso es algo que vamos a tener, vamos a pagar tarde o temprano, porque el indigenismo es aliado de la izquierda. ¿Nicaragua? No, Nicaragua es mucho peor todavía. O sea, vamos a ver, quiere decir que Ortega, lo que ha ha sido directa, está, está comportándose como un tirano de película. Es lo que es. Y es una cosa asombrosa. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a que los políticos iberoamericanos de izquierda fingieran que les importaba la democracia. Ya Daniel Ortega directamente ha decidido que no le importa nada, no voy a fingir absolutamente nada. En diciembre aprobaron una ley que se llamaba la Ley de la Defensa de los Derechos del Pueblo por la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Esas, esas, esas tipo, ese tipo de leyes de, con nombre cursi sí. que le encanta a la izquierda bueno esa ley era terrible eh, te metías en articulado y lo que da es la prerrogativa al gobierno en este caso a la fiscalía para enganchar a cualquiera que ellos consideraran que estaba eh, maniobrando contra los intereses de Nicaragua ¿cuáles son los intereses de Nicaragua? los de Daniel Ortega y los por supuesto los de su mujer Rosario Murillo entonces claro dices, ah, el otro día fue Cristiana Chamorro Ahora ha sido Arturo Cruz. Eh, cualquiera que ose presentarse a las elecciones presidenciales, que van a ser dentro de cinco meses todavía, pero es que Daniel Ortega ya está purgando toda la oposición desde ya. Eh, y creíamos en diciembre, fíjate, cuando se esa ley eh, hubo un articulista nicaragüense que dijo, vienen a por nosotros, a por la prensa. Nosotros dijimos, qué vergüenza, mira que iba por la prensa. Nos equivocamos, no era la prensa el objetivo. Eh. El objetivo era la oposición entera, no, no va a quedar nada. Nadie se va a poder presentar contra Daniel Ortega. Es terrible. Enseguida abrimos la mesa, pero antes México. Eh, eh, eh. México son las noticias buenas. Bueno, mira qué bien. ¿Y sí. cuáles son las buenas? Bueno, a ver, buenas, semi-buenas. Semi-buenas sí, es que López Obrador sigue mandando, pero manda mucho menos que hace dos días. Y eso es importante. importante es que López Obrador es como... Es, ya sabemos que es un tipo algo excéntrico también y con una... ¿Sí? ...idea eh, totalitaria del poder... ...de concentración del poder en manos presidenciales... La ...idea ¿sabes? profiliana... ...muy bien, sí, eso, es, eso sí. Es, 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 es... ...es perfecto, gracias... Pues, claro, la, ...además me lo voy a aprovechar para... Los estudios. ...me voy a aprovechar sí. para un editorial... ...que voy a hacer esta noche para la gaceta esa... ...entonces lo que pasa es que ha perdido, ha perdido algo de poder... ...ha perdido algo de poder significa que... ...retiene la mayoría absoluta... ...no la retiene por sí mismo... ...por sí solo... ...la, la retiene junto a sus socios de gobierno... ...ya sabes... Muy en, López Obrador es morena y después hay otros dos partidos, el Partido Verde y el Partido de los Trabajadores de México, que se forman la coalición con Morena de gobierno. Entre él, ambos, entre los tres, perdón, tienen la mayoría absoluta, pero no tienen la mayoría calificada. La mayoría calificada, que es la que se necesita en México para hacer reformas constitucionales. Porque tú sabes que López Obrador ya lleva tres reformas constitucionales. Es cada vez que llega y gana las elecciones, reforma constitucional. Y eso es lo que no va a conseguir ahora. Va a tener que... El PRI ha subido, no mucho, pero ha subido un poquito. El PAN ha hecho una buena, una buena campaña, ha subido y además bastante bien. Ya ha estado otra vez en los once diputados junto con el PRI y hay un partido por ahí, el Movimiento Ciudadano, que es interesante que le sigamos porque son una especie de socialdemocracia progresista de izquierdas. Vamos a ver cuál de todos esos partidos, no, el PRI y el PAN no, pero vamos a ver si el movimiento social, Partido Verde o Partido de los Trabajadores, pues son los que esperamos decir que se venden al mejor postor.
0: Vamos a entrar a fondo enseguida en toda la cuestión. Yo quería además hablar al margen de Colombia, donde como usted sabe lo que ha ocurrido es, vamos a ver, un estallido social fundamentalmente de carácter indígena, pero con frecuencia movido desde fuera y desviado, hacia otro tipo de reivindicaciones, movimiento que se ha plasmado en las acciones contra la policía, la cual por su parte apenas ha podido defender, aún más, en general no se ha defendido en absoluto, tras lo cual el presidente Duque ha decidido, que una, es una cosa como de asterix, ha decidido que lo que va a hacer es eh, limitar las... Eh, capacidades de la policía para responder, con lo cual yo no sé dónde vamos a, a, a parar. Creo que tenemos unas imágenes, por cierto, de hace nada no, dos días en el en, en Cádiz. Tenemos, vamos a, vamos a verlas. Escuchamos, escuchamos. Esta es la otra mitad de Colombia manifestándose a favor de la policía. El otro día veíamos aquí a unos indígenas eh, manifestándose contra la violencia indígena. Bueno, eh, es el follón que hay en Colombia, que es un país roto en este momento, y no en dos, en cuatro, en cinco o en seis trozos. Así que los unos por los otros, y aunque son países distintos, con circunstancias diferentes, cada uno de ellos con una problemática específica, si os parece, vamos a tratar de verlo en, fin, en, en, su, en su conjunto. Román ya, Perú, última hora.
1: No, estamos contando votos. Es decir, eh, hasta el miércoles por la mañana no sabremos la situación real del resultado. Pues las últimas elecciones fueron por 40.000 votos, mm. sobre un censo electoral de 25 millones. Todavía no están incorporados los votos extranjeros, que son un 70% a favor de Keiko Fujimori. Están las actas, pero no incorporadas a la OMP, Organizio, Organismo Nacional de Peruano de Elecciones. Y... Puede ser el diferencial. Hay más de 9.000 actas impugnadas, con lo cual el recuento va a durar semanas. Mm. Y hay una factura real en el país, es decir, es un 50% contra un 50%. En este momento, en este último momento es 50.167 a favor de Pedro Castillo, 49.833 a favor de Keiko Fujimori, según la OMPE. Eh, ¿Cuál es el problema? Que gane quien gane. Bueno, es decir, si gana Castillo es un desastre. Es un desastre porque es un comunista ideológicamente norcoreano vinculado a Sendero Luminoso, organización terrorista y que no en su programa electoral la única ventaja que ha tenido este candidato es que es sincero, va a nacionalizar la minería, la pesquería, la agricultura, eh, los medios de comunicación, la educación... Y, y además va a nacionalizar los planes de pensiones privados, que es la única fórmula de pensiones que tienen los peruanos, nueve millones de ellos tienen planes de todas las clases, para generar un país social y comunista. Es decir, es retroceder 50 años en la historia de la humanidad a un comunismo ortodoxo. Es un exi sería un éxito para el Foro de Sao Paulo, tendrían ya Chile, que ha elegido un parlamento que va a hacer una constitución comunista que tiene que ser ratificada por el pueblo, que no lo va a ratificar y va a estar tres, cuatro o cinco años en una incertidumbre estructural brutal que sugiere una crisis total Bolivia en el que están los de Evo que ha vuelto, Argentina fatal, Brasil en un enfrentamiento, Colombia en puro lío social, Ecuador una isla. Y, te
6: faltaba, Perú, te ha Brasil.
1: y Perú gane quien gane eh, dividido, fragmentado y al borde que puede haber un estallido social grande sobre todo si gana Keiko si no gana Keiko se asume aunque grandes fortunas personas, individuos y empresas, vía Panamá etcétera, llevan un mes sacando capitales, comprando casas y huyendo del país por si acaso porque Venezuela va a ser una caricatura lo de lo que podría ser el Perú hay que esperar porque los votos están emitidos, están en las urnas. Es verdad que solo ha habido dos detenidos por la policía que llevaban votos falsos siempre a favor del comunismo. No han encontrado ninguno a favor de Keiko. Sí, son estas cosas de la izquierda democrática con K, de la República Democrática Alemana, que estaba allá detrás del muro. ¿no? Y, y pendientes, ¿qué vamos a hacer? Pendientes. Ha sido una noche muy larga la de hoy. Y va a ser muy larga la noche de esta noche, que seguimos el contacto los que tenemos intereses personales, de amistades, incluso empresariales en ese país ¿Qué tal, Jesús? ¿Tú muy involucrados. Eres? No,
2: yo, yo creo que se equivocaron desde el principio con Keiko Fujimori mal candidato. Es un mal candidato y, por tanto, pierde las elecciones. Yo ¿Pero digo, ¿Cómo va a ser un digo, mal
1: candidato? Lo digo con Jesús... claridad.
2: Pues mira, porque ha perdido dos veces ya. Y Porque es hija de Fujimori, porque le lastra la historia de Fujimori y porque hablemos con claridad no está bien planteado.
1: Pero quién era el candidato?
2: Pues no había sé. Había 18. Yo no estaba hace tiempo en perdona, Perú. Pero... si había
1: 18 candidatos, Jesús. ¿Eh? Había 18 candidatos sí, para pero presidente. Ya, ya lo sé, lo Hay sé. primera vuelta y segunda pero vuelta pero y resulta que caso, ganan dos. Ella
2: ha insistido, ella ha insistido, perdona, ella ha insistido, yo te digo en mi opinión, ella ha insistido en su tercera en su tercera lucha por la presidencia y yo creo que se ha equivocado. Y se ha equivocado en general la, la derecha peruana o la centro derecha peruana, como quiera llamarlo. Esa es mi opinión, con toda franqueza.
0: Bueno, hay una Por cosa... Lado,
2: el tema de la izquierda... Pues, hombre, efectivamente... Hombre, lo, único, lo único que, de alguna forma... Lo digo con cierto sentido del humor... Es que era, es maoísta, ¿no? El, el origen comunista... No no, 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 no es maoísta. El origen del Sendero Luminoso es maoísta. Es maoísta y este no sabremos si seguirá o no la senda de los nuevos chinos. Pero, en fin, lo cierto es que es un comunismo más bien de, de, de Sao Paulo como bien decías tú antes... Que el, de, que el de Xi Jinping, pero ciertamente el sendero luminoso y su tradición es moista no es...
1: Aquí hay una no, cuestión ya, no, que no, déjame, necesitaré... déjame una cosa para pero, ser preciso. Perdón, perdón, sí,
0: quiero... a, a los dos a los dos os quiero preguntar precisamente para ser para ser preciso no, y para no, aclararnos, es que... porque la mayor parte de los espectadores, eh, como me ocurre a mí, no es a José Antonio que se lo sabe, claro. se estará haciendo una pregunta ahora mismo, es, decir, bueno, es que en Perú no hay una izquierda civilizada. Eso es. ¿Es lo que te ibas a preguntar también? Sí. Claro, porque esa es la pregunta que nos estábamos haciendo todos. Vamos a ver, vamos sí. a, Yo, en, en Perú... Una izquierda civilizada. Es que, Pausa, Vamos a ver, acaba, en en de Perú...
4: decir, acaba de decir este señor que les va a poner el país igual que Venezuela. No, no, no. Bueno, parece ser de perogrullo, porque aquí también lo dijeron claramente, lo votaron y estaba en la vicepresidencia hasta que se fue. O sea que también eh, preguntar esto por mí es bastante arriesgado. Pero es pero que sí, no hay una izquierda...
0: el 50% de los votos. vamos a
4: ver. No, Es que o sea, no hay sí, una claro, izquierda es claro, sana hay un que no, no este no, señor... vamos
1: a ver. En Perú hay hasta Vamos a ver, ha habido dieciocho candidatos, lo cual quiere decir que el, el totum revolutum es importante. Eh, de ramo magisterial, que es el sindicato mayoritario maoísta Patria Roja, votaba en contra del candidato Pedro de Castillo, para ser precisos.
4: ¿Eh? Esto entre la izquierda.
1: Eh, entre de la izquierda. Y luego hay el partido morado. Con Victoria, eh, Verónica Mendoza, que es la que firmó el pacto de la paz en Bolivia con, con Zapatero y, sí. y, y Pablo Iglesias. Ya
4: la conocemos.
1: Perú es muy complicado porque llevamos 20 años en el que la izquierda lleva destrozando el país y dividiendo la capital con el resto del país, generando una eh, escisión absoluta. ...y una ruptura del país, esperando que Bolivia, además, encuentre una salida al mar... ...que es la guerra de 1841 y 1842, bueno, hay que, hay que, es que Perú es un país muy singular, hay que saberlo, eh, para salir al mar. Eh, esa realidad, en la que lleva veinte años de destrozo, resulta que la izquierda lleva veinte años destrozando el Perú... ...que ha provocado, entre otras cosas, el suicidio de Alan García que todos los que conocimos a Alan García si nos dejan una lista de poner veinte causas para la muerte de Alan García.
0: Pero, Roma, pero perdóname, vamos al tema porque nunca el... pondríamos el
1: suicidio. Pero, nos Tomás, han llevado esta ruptura y resulta que Tomás, después de veinte años de izquierda pero, pero, que ha roto el país, cantidad, Tomás, la, la, la cosa es. O el comunismo e sí. izquierda para resolver el país o el candidato que sí. resulta que los peruanos que deben de ser imbéciles que llevan 20 años ahí que, y que el que recuperó el
0: país fue bueno, Fujimori no, no, resulta
1: no. que gana Kiko en segunda pero, vuelta Roma. y queda segunda y resulta que es el peor perdóname, candidato que perdóname, es lo pregunta, que es desconocer Roma. el país. Perdona,
2: campanilla no, por no, favor será todo desconocer de vamos a ver pero yo te digo no había mejor candidato pues fíjate interés.
1: que no porque los peruanos le dejaron segunda a ella y había cinco no. candidatos de la derecha
4: para que Vargas
1: Llosa, la apoya Kiko bueno, Fujimori, imagínate a costo, ¿eh? qué candidatos vale, tenía la
0: derecha. José Antonio, a José, vamos a ver, pero perdonadme. No, no, pero Jesús, Román, es que la pregunta ya, es absurda. Zendoya, perdóname, yo lo que quiero es que lo, estamos... la pregunta que nos <risa> haciendo. Es que la pregunta <risa> es, es no los peruanos
1: han elegido y yo... la pregunta es, no había mejor candidato. Dieciocho candidatos, quedan. Cast... la pregunta que
0: yo he hecho no es la que tú estás contestando. La pregunta que yo he hecho es, ¿no hay acaso una izquierda civilizada en el Perú? sí. Sí, sí, sí. José Antonio Fuschi... ...sí, claro que hay, cuestión? hay bueno, tres ¿verdad? izquierdas... ...y estaba explicando... No, que... ...no estaba explicando... ...sí, está he, he, ha he, he hablado de Verónica Mendoza... ...he hablado de Patria Roja... Antonio, por ...claro por que hay
1: una izquierda, claro Ay. que hay una izquierda... ...como hay otras derechas... ...pero el Perú está tan fraccionado... ...y tan roto... ...que han escogido el comunismo más radical que existe y Keiko Fujimori, y lo no han elegido los peruanos en primera vuelta. Bueno, Estamos Roma, nosotros Antonio, para darles usted, lecciones de qué tienen que votar.
6: Bueno, lo, lo, sí que había una izquierda, había un candidato además que todos pensábamos que iba a salir y que se llamaba Johnny Lescano. Johnny Lescano era... No, era... salía ni de coña. Perdona, era el que todo el mundo pensaba en las... No, no, ni de coña, no. Te saco todas las encuestas, una detrás de otra, y te digo que salían Johnny Lescano y vamos a y Fuster, Rafael Rafael Pefalega, Román. Deja, y Rafael, al resto de la gente. Zendoya, Pefalega, por favor, y, que si no es un... Y, y ¿Y
0: ¿Quieres que te monte una conferencia luego? Pero, eso, pero es, es que va a un programa con más gente. Deja que hable eh, pues, Fuster, por favor.
6: Bueno, ese era lo, lo que nosotros teníamos y todas las encuestas que publicaba en todos los periódicos de Perú, era, lógicamente, lo que había dicho Román, que hay una división tremenda entre 18 candidatos, unas que no tenían ninguna posibilidad de salir, otras que consiguieron el 4% como Verónica Mendoza y otros que están Andalón. Todos, al final Fujimori le gana a López Aliaga por cuánto, tú te acordarás, Román. Por si no... dos
1: puntos. Bueno,
6: dos puntos. Pero es que el primero tiene 18, el segundo, claro, eh, vamos a ver, hay 18 candidatos. Hay una división tremenda y yo estoy de acuerdo con Jesús. En que a mí me parece que Keiko Fujimori sea la mejor candidata posible para enfrentarse a una persona como Castillo en sí, este caso. Bueno. No, no me parece la mejor. Yo apostaba, ojalá. Pero si Castillo salido... no salía en ninguna encuesta. Ojalá, ojalá subiera. No, digo después, cuando salió Castillo. Pero no. es que
1: la segunda vuelta no es entre lo que piensan las encuestas, es entre lo que vota el pueblo. Y es que, vota, que vamos que a vota, ser sensatos, que sí, es que hay dos vueltas. Pero, pero y hay que no saber que la segunda vuelta es con los Román, que han llegado, si esto, no los con los que nos si gustaría. Esto, si, esto, si, esto, si, esto, es si esto se ha tres
2: veces en la segunda vuelta.
1: Esta es la tercera vez, efectivamente. Y, y la tercera vez que se presenta... ¿Será, no, el país, no, ¿Será que el país le vota, no? Espera, perdona, ¿Será que el país le vota, no es que le vota? Es que román,
0: con todo cariño, te tengo que hacer una observación que tú conoces bien y que te dejas llevar por la pasión. Normalmente, cuando uno sabe mucho de un tema, pierde de vista que el que le está escuchando no lo sabe. Entonces entra en un discurso que resulta incomprensible para el que te está escuchando. Por favor, Román, hazme caso, que es la situación normalmente. Sí, pero yo ahora me pongo a hablar de Heidegger con Jesús Trillo... Él y yo nos vamos a entender, pero el resto de la gente seguramente no. Pero pues esto es un poco lo mismo.
4: Pues ¿verdad? yo lo voto, ¿eh? yo votaría ahora mismo. Aquel,
0: aquel... No, no. La verdad que fue Luis de Grandes quien subió un día a la tribuna de las Cortes y dijo, como decía Heidegger, no es lo mismo el SAIN que el Dasein el ser y el deber ser. Hay que ser melón. Bueno,
6: en fin. Pues, ojalá,
4: ojalá, ojalá... Ojalá
6: ganara, ojalá gane Keiko Fujimori, por supuestísimo. Antes que Castillo, por eso al final Arma, hasta, Vargas Llosa, hasta María Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa le dan el apoyo a Kiko Fujimori. Quizás el apoyo de Vargas Llosa ha sido definitivo para
3: que <ríe> Kiko <ríe> Fujimori
6: no pueda ganar, la verdad. Sí, no, ha habido mucho a caviar lo que
3: lleva Creo que ahí tenemos no... que relajarnos un poco en esta sí. tertulia, porque si no vamos a enviar un mensaje a los espectadores... ...de que somos excitables... ...apasionados... ...estamos mandando el matar, mensaje de cuál es exactamente tipo,
0: en este momento la situación del Perú... ...que es exactamente así... ...es, es me da, emocionante... Me da, sí. me, da la, ...me da la impresión, más, sí. más, 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 más que emocionante... ...pero es... bueno, pero sí. yo
4: solo me quedo, espera, una, una cuestión... ...que es que yo aquí soy la alumna que no se entera de nada... El candidato socialista Javier. se hundió en primera en primera no, si no
1: había candidato socialista, Mira, yo lo había que te cuatro...
3: agradezco, Nuria es que en esta situación no tienes ninguna bomba, ¿de acuerdo? No, no, no estamos en este momento. Sinceramente, no, no No, es que no estamos ahora como para bombas, ¿eh? O sea, no, deja que se armen
4: el... las cosas eh, las 10:30. Nuria es sí. es
1: muy fácil. Cuando en una selección a presidente hay 18 candidatos. Sí. No hay un candidato ni socialista, ni de la derecha, ni de la madre que lo parió. Hay 18 candidatos a presidente.
4: Claro, y cada uno va a su ombligo.
1: Cuando tú divides 100 entre 18, te sale a que el 5,6 ya lo tienen de salida por reparto estadístico. El tío que más saca votos en la primera vuelta tiene 18. El segundo tiene 14, el siguiente tiene 12, el otro tiene 12, uh -huh. el otro tiene 8, el otro tiene 2, el otro tiene 1 y el otro tiene todo. ¿Quiénes son los candidatos que pasan a segunda vuelta? No los que queremos, sino los que elige el pueblo.
6: No. Ya, pero y pero y ha, elegido, ha elegido, elegido a Castillo...
1: La y a Fujimori, ojalá, 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 son los mejor... el pueblo, ojalá, ojalá hubiera elegido ojalá. a otros dos, ojalá. pero ha elegido a los que hay, Ay, Y ojalá. entonces entre los que hay hay que elegir, y el a partir de, sur, de ahí, ¿cómo? ¿no hay otro candidato? Ya. Pues habría, había 18, bueno, pero el pueblo, el no hay
0: otro no, no tiene, el pueblo, no tiene es que aquí no tenemos cultura hacer... de segunda vuelta, ver, la cultura ya. de la
1: segunda vuelta es que no, en la primera vuelta votas por ah. quien quieres. Y en la segunda vuelta, votas, votas quien contra puedes. quien no quieres. <risa> contra quien, quien no realidad. quieres, no contra quien quieres. Vamos Ay. a cerrar
0: la cuestión iberoamericana por, con, una, con un tema concreto, que es Colombia.
3: Sí. ¿Ha, quedado claro, ha quedado claro, Esparza, no hay un acuerdo en este momento sobre el asunto de Keiko. ¿Vale? Vamos a ya seguir, el este edición vale. este,
0: este, este del gato al agua lo vamos a seguir sí. Nuria y yo el resto de la noche sí. solos. Oye, a, no. Ver, no. a ver, a ver,
3: un momento, no me, me excluyas, me ¿eh? a mí no, no me, 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 me excluyas, porque yo no he entrado en el debate.
6: Una cosita un poco, muy rápido sobre Nicaragua. Nicaragua está pasando lo que está pasando y Estados Unidos se ha puesto tenso. Tan tenso, tan tenso, que han dicho que no van a hacer absolutamente nada hasta que no lo hablen con los líderes europeos e iberoamericanos para tomar una posición conjunta. Tú que eres muy tolkieniano, ¿te acuerdas de los Helms? aquellos árboles los pastores cuesta mucho árboles pues, sí, esos es que, sí, sí. que se reunían en la asamblea y tardaban 10 horas en saludarse sí, sí, esto que eso, acabas eso es de América. decir le
3: podría llevar a pensar a Jesús Trillo que Biden no fue el mejor candidato
6: árboles, no, Biden, por cierto, Biden Jesús no fue el mejor candidato no, no. <risa> cerrando tema Estamos Colombia a cerrando tema Colombia Duque ahora mismo lo último que ha dicho es una cesión en realidad lo último que ha dicho fue en la entrevista que ha concedido al país este fin de semana pasado que es terrible y que yo animo a los espectadores a buscarla ¿Ah, a leerla sí. sí en la que dice cosas como por ejemplo vamos a cambiarle el color de los uniformes de los policías para que un color más empático para buscar más la proximidad con el ciudadano es, es algo que... pues si os, recomiendo, darle...
3: os recomiendo el Telegram que acabo de colgar algunas cosas sobre los policías de Chicago, por ejemplo. Aquí, claro. aquí
0: todo el mundo va a lo sí. suyo, pero yo a lo mío. Como, <ríe> como no, decía el otro. Fui ya, fui ya. Oye, Duque, vamos, a,
3: vamos a darle un empujón al Telegram esta son noche.
0: Son las 22.32 y llevamos 30, 40 minutos de programa para hablar de un tema que no he conseguido sacar adelante. Así que me tenéis contento a mí esta noche. José Antonio ¿Yo? Foster. Eso, no, tú no. Yo, hecho, ya ves, he lo último. Ha sido él. ¿Qué quieres decir? Porque nos <ríe> tenemos que ir a la
6: policía. Lo último que quiero decir es que bueno todavía queda esperanza para la biosfera, ...queda esperanza para Iberoamérica y se llama Brasil hasta que el partido de los trabajadores de Lula da Silva lo destroce todo y entonces ya no quede absolutamente nada. Vuelva yeah. Lula da Silva, que la han puesto otra vez ahí mismo. Sí, y iba ser, nada, va a ser impresionante. Jesús, de no nos vamos a echar las risas cuando no quede pues, nada.
4: Pues escucha que Pedro Sánchez inicia una gira por Iberoamérica. Es lo que y le no saltaba, estoy de broma, no estoy de broma. Sé. El miércoles está en Argentina, o sea que bueno, yo ah. lo dejo, ahí lo dejo.
6: Alberto, Alberto Fernández, el presidente argentino, siempre, siempre sí, sí. con los villanos. Es así él. Yo no sé. José Antonio Fuster, muchísimas gracias. Ah, gracias a vosotros.
4: Se va corriendo. Ya, vamos a hacer se va una ajustado. pausa y
0: vamos con el tema de las vacunas. A ver si podemos aquí un poco de, un poco de orden. Para poner un poco de orden en Eso.
4: Porque a mí no se lo me que... ocurre otra
0: solución. Entonces, claro, porque a mano no tengo otra y vacunas no hay. Luego ya veremos lo que hacemos. que hacemos
3: caraval. El vino Ope. que alegra el corazón de los hombres. ¿Qué? Perdona, Sí.
0: Pues ¿eh? A mí no me han puesto vino. No han puesto vino. O sea, bien. el programa de esta noche lo acaba Paula Palmer, que está ahora mismo... Muy bien, eso es. 22-33, luego que que hablemos de muchos temas aquí en el Gato al Agua, ya le digo yo. De momento vino, Inducto. vino, Caraval, ¿qué es Caraval? Pues uno de los mejores vinos de pago de Extremadura. Que de pago quiere decir que hecho en el, en el, las uvas se cultivan en el terruño, solo de ahí, no importan de ningún, de ningún otro lado. Como usted sabe, se trata de viñedos que están en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villorcas y Boresjara, en la provincia de Cáceres, y estado en celebración porque ayer recibieron dos premios BACUS, eh, eh, otorgados por la Unión Española de Catadores al, al, al Caraval Cabea, distinción de plata, y al Caraval Gulae, Gulae en fin, distinción de, de oro. Es la única bodega de Extremadura que tiene dos galardones en esta edición y representa además el 50% de los vinos premiados en Extremadura. En fin, vino, un vino importante Con el código TELOTORO TV, ¿qué es lo que usted obtiene? Pues os voy a contar, un 25% de descuento en todos los productos y dos copas Caraval de la marca Riden de regalo para pedidos superiores a 60 euros, que son ideales para brindar. También puede comprar a través del correo que aparece en pantalla, del jeroglífico asirio denominado QR que aparece ahí abajo a la izquierda, y si no, el teléfono, como toda la vida, que le va a resultar igual y... Y a disfrutar. Vámonos a la publicidad. Nanopausa y a la vuelta las vacunas. 22.37, 21.37 en las Canarias y vamos a hablar de la cuestión de las vacunas y de la pregunta que ahora está haciendo todo el mundo, que es si hay que vacunar a los niños o no y por qué. Y vamos a contestar con lo que sabemos objetivamente de la. Cuestión. Ana Angelova nos lo resume.
7: Juego de verdadero o falso. Suena divertido, sobre todo cuando lo que nos jugamos no es la salud, aunque parece que últimamente la cosa va de eso. La primera afirmación con la que jugamos es la siguiente. Las vacunas que conocemos contra el coronavirus se encuentran en fase experimental. Por mucho que nos digan que no, esta afirmación es verdadera. De hecho, ha sido autorizada solo como medida de emergencia y doctores como Vladimir Selenko califican la vacunación de menores como experimento humano coercitivo y como crimen contra la humanidad. ¿Y qué hay de los efectos secundarios? ¿Son desconocidos? Efectivamente, sobre todo a medio y a largo plazo, claro, porque no ha dado tiempo a conocerlos. Pero es que a corto plazo también tenemos ese hándicap. La aparición de trombos ocasional tras la vacunación no estaba descrita por los fabricantes. En este sentido, que las farmacéuticas hayan declinado toda responsabilidad sobre los efectos de sus vacunas tampoco ayuda a tranquilizar los ánimos. Siguiente afirmación, los menores son el segmento de edad mejor cubierto contra el coronavirus. Así es, y los datos hablan por sí solos. El número de casos en menores son una pequeña parte del total de españoles que contraen el virus, y el número de menores que acaban en UCI o que fallecen es tan pequeño que ni siquiera tiene peso en las estadísticas. Redondeando saldría un 0% del total. Vamos a seguir, hasta donde sabemos los vacunados pueden seguir contagiando, verdadero o falso verdadero y lo dice Anthony Fauci, uno de los padres de todo este jaleo. Sirven para que el enfermo pase la COVID de forma más leve, pero no protege al 100%. Por lo tanto, el argumento de que hay que vacunar a los niños para que no sean agente de contagio carece de sentido. La Agencia Europea del Medicamento ha desaconsejado expresamente vacunar a los menores, ¿sí o no? Sí y no. Primero lo desaconsejó, luego a finales de mayo dio luz verde. Desde luego, si genera algo, es desconfianza. ¿Y qué hay del gobierno español? ¿Desaconseja expresamente vacunar a los menores? Pues sí, y lo ha hecho expresamente en relación con la de AstraZeneca en un documento público del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero es que las farmacéuticas también han hablado. Ni siquiera hace falta hacerles la pregunta, ya tenemos la respuesta. Ni Janssen ni Moderna recomiendan hacerlo precisamente porque no hay datos. Sabiendo todo esto, es inevitable hacerse la gran pregunta si tanto el gobierno español como las propias farmacéuticas y en un cierto momento la Agencia Europea del Medicamento han desaconsejado vacunar a los menores, si los menores en la abrumadora mayoría de los casos soportan bien el virus, si los vacunados pueden seguir transmitiendo ese virus... Si todo esto es así, ¿qué sentido tiene aplicar a los menores un preparado aún experimental cuyos efectos secundarios son desconocidos? ¿Qué pesa más el riesgo de contagio del SARS-CoV-2 o la incertidumbre de un producto cuyos efectos, en el caso de los menores, nadie ha descrito? ¿De verdad es sensato imponer la vacunación obligatoria a los menores?
0: Sí, sí. Moderna, después de haber desaconsejado en sus documentos oficiales que se vacune a menores, hoy ha pedido a la Unión Europea vacunar a menores. Y la Agencia Europea del Medicamento, que en su momento desaconsejó vacunar a menores, parece que ahora está por la vacunación de menores. ¿Por qué? Es la pregunta. Hemos preguntado al Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y lo que nos ha dicho es, literalmente, esto que vamos a ver ahora. Lo de la obligatoriedad, de momento, son palabras textuales suyas, es algo inapropiado. Sin embargo, sí que parece conveniente, pero lo más apremiante, dicen, son el gran pool de adultos que aún no están vacunados. Ahí está la clave y urgencia. La pertinencia de vacuna obligatoria en niños se verá más adelante, dicen ellos. Es una recomendación literal de expertos colaboradores del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Es decir, que consideran inapropiada la obligatoriedad, aunque conveniente, la vacuna. Y que la... La pertinencia de la vacuna obligatoria en niños se verá más adelante. A mí me parece absolutamente insatisfactoria la respuesta, pero en todo caso, bueno, el Colegio Oficial de Médicos eh, son ellos. Y ahora la pregunta que uno se hace normalmente, quiero decir, cualquier padre de familia es, en condiciones objetivas de riesgo, ¿qué es mejor? ¿Vacunar o no? Y no está nada claro que la respuesta. Eh, correcta sea la de vacunar. Sí, Pero, yo, yo
3: creo que hay dos aspectos de la vacuna de los niños. El primero, ¿corresponde la obligatoriedad de la vacuna a los niños con el riesgo que corre un niño frente a la gripe china? Exactamente, que es lo que hemos contado ahí. Vale, parece que no, parece que en absoluto. Es decir, parece que los niños menores no tienen un riesgo real importante para su salud, para sus vidas con la gripe china. Eso es lo que dicen las estadísticas de forma rotunda. Por tanto, si eso, no, si eso es así, no tiene ningún sentido aplicar una vacuna que tiene dos características. Una, que ha sido desarrollada en un tiempo récord y, por tanto, los efectos a medio plazo todavía son desconocidos. Son desconocidos. Y dos, los efectos que está teniendo la vacuna en, los, en las vacunas en adultos, ...son en este momento más importantes que el riesgo que puede tener un niño cuando contrae la gripe china. ¿De acuerdo? Por tanto, esos son dos aspectos que desde mi punto de vista son básicos. Otra cosa es que me digas, vamos a ver, si no hemos logrado vacunar a los adultos en riesgo... ...entonces los niños son posibles transmisores cuando son vacunados tienen una carga vírica muchísimo menor y, por tanto, tienen menos posibilidades de contagiar, de infectar con esa carga vírica a los adultos que entren en contacto con ellos. Siendo eso así, tendría sentido que se recomendara la vacunación de los niños, siempre y cuando se haya superado esa primera eh, cuestión, que es, oiga, usted en sus prospectos, y eso, esos prospectos los he eh, publicado en el Telegram, Ustedes, sus prospectos, se está diciendo que desaconsejan, eh, eh, en todo caso, la vacunación de menores de 18 años. Si usted está desaconsejando la vacunación de menores de 18 años, yo le voy a pedir, antes de tomar cualquier decisión, que me diga por escrito por qué desaconseja la vacunación a menores de 18 años. Porque puede ser que su respuesta tenga algo que ver
2: con lo que yo acabo de razonar. Así de sencillo. Perfectamente razonable lo que has dicho. Ahora, también es cierto que yo, por ejemplo, las dos últimas veces que cogí la gripe fue a causa de la transmisión por parte de un niño. Eh, la gripe, no no, no el... La el gripe. gripe ¿eh? Claro, hace años, no. Es decir que efectivamente aquí hay dos aspectos. Un aspecto Pero eso es... nos ha
0: pasado a todos toda la vida. Eso nos ha pasado a todos toda la vida. Hay el un el, el clásico, el primer día que llevas al la, en la guardería y, y los piojos, exacto, toda, la... ¿Toda, la... toda la vacuna, entre otras cosas, <risas> efectivamente.
2: Y, y también es cierto, como sabéis muy bien, que los niños cogen todo, como quien dice. Claro. ¿no? Es decir que también bueno pues oye, no sé, lo que lo que parece absurdo, efectivamente, y tiene razón Julio, es que si las propias farmacéuticas ...hacen una vacuna que dice que no son para niños... ...no sé qué tipo de vacunas... Están Vamos a ver,
0: yo, yo hasta donde he visto... ...las farmacéuticas dicen que no son para niños... además aconsejan que se vacune a menores... ...porque los efectos a largo plazo... Sí. ...y desde luego son los niños... son ...los que a largo plazo lo van a conocer... ...nadie lo sabe... ...de hecho, no se conocía ni siquiera a corto plazo... ...porque, porque los no trombos no estaban ...no se
1: saben a ningún plazo...
0: ...claro, entonces, claro, un niño... ...no sabes lo que va a ser de su vida... ...dentro de 20 años, 25 años... Claro, entonces, ¿qué sentido tiene plantear, por tanto, la obligatoriedad? Y ahora mismo la Junta de Andalucía está en la cosa de hacer obligatorio para niños, por ejemplo. Ver, es un tema serio. Es que es muy complicado. ¿Por qué? Porque no hay tiempo.
1: Claro. Lo que pasa que, y los prospectos, si uno lee el prospecto de una lavadora en Estados Unidos, no la compra, ¿eh? <risa> no, no, en serio. Porque, eh, y tú, Jesús, eres abogado. Es decir, ¿para qué haces el prospecto? Para que si la contaminación de la cal que se junta con la porquería en el borde del agua... Luego bomba, no te piden porque... responsabilidad. Bueno, bueno, la responsabilidad es. ¿no? Y además es que en España el derecho europeo es muy distinto al derecho anglosajón, en donde sí. eh, una demanda por cualquier cosa son tropecientos mil trillones de billones de dólares, porque sí, además sí, ahí sí. trabajan en billones y trillones, y te montan un pollo que te caes. Entonces los tíos dicen, aquí va el prospecto y yo me cubro. Es más, en el contrato de venta lo obligaron a la Unión Europea... Que si algo fallaba, la responsabilidad no era de los laboratorios. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando una pandemia por primera vez en tiempo real. Claro. En tiempo real. Y no hay, no hay perspectiva. Pero sí hay perspectiva judicial y puede haber todo tipo de, de responsabilidades. Entonces, claro, coge los prospectos y dices, bueno, normal, y además no lo transmiten no están, sí, bueno, no lo sufren, pero lo pueden transmitir. Tampoco sabemos qué efectos secundarios podría tener a futuro el COVID pasado por un niño, que hemos visto en mayores que algunos tienen efectos secundarios haberlo pasado y te genera. Nadie sabe nada, pero las farmacéuticas están cubriendo. Ahora, obligar a vacunar... Esta vacuna que no se sabe, pues puede ser una barbaridad, pero es verdad que a los niños se les pone la múltiple polivalente y se les vacuna de todo según nacen, y que luego encima tenemos conflicto con aquellos que no quieren vacunar a sus hijos, pero que luego la rubeola, el sarampión y tal, lo contagian en las guarderías. y, y pero, con... son, pero, pero son, son unas pero vacunas son román... que ya sabemos.
0: Claro, es Ese que es es lo que te iba no, a decir, No, tiene es que, que estamos
1: afrontando una enfermedad. O sea, los de
0: nuestra quinta. ¿Cuántos niños cojos de la poli hemos tenido de compañeros en clase? Pues nosotros. ¿Unos cuantos? Claro. Sí, lo que pasa es que
3: en un prospecto pero lo que román... Que los... Yo no estoy de acuerdo contigo, pero en un prospecto román... Tú puedes leer, mire, la consu el consumo de este de este medicamento le puede producir. Y entonces empiezas a leer. Dolores de cabeza, vómitos, ¿Todo? arcadas, eh, es que no fatiga, no sé qué, no sé cuántos. Eso es una cosa. Eso es una cosa y eso prácticamente te lo encuentras en cualquier medicamento. Eh, no en todos. Pero no te encuentras en cualquier medicamento que te diga...
1: No se ponga, no, no, no se recomienda. No se recomienda, no, no se recomienda a los niños <risa> Menos, este medicamento. Si, si estoy de acuerdo. Eso es, eso es otro asunto. Estoy de acuerdo. Pero lo que está haciendo descubrirse, cubrirse porque, porque ya, claro eh, ellos están cubriendo el problema de la autoridad sanitaria ese es el problema pero
3: vamos a ver si eh, estuvieran buscando solo cubrirse no, no, dirían es que no oiga recomendamos que no se ponga no, no, esta vacuna no, no. nadie es que no lo han probado pero no pero no lo han probado en nadie no es claro decir, pero entonces, largo, no, entonces no entonces si estuvieran de... solo cubrirse si fuera solo cubrirse si no hubiera más elementos entonces no habría prospecto si hay prospecto es porque están vendiendo ese medicamento para que la gente se lo ponga pero, aun vendiendo el medicamento, te dicen, no se lo ponga usted a menores de 18 años. ¿Por qué? Pues entonces yo lo único que pido, pido no antes acordes, de cualquier estoy, tomar estoy decisión, es, oiga, explíqueme.
1: Primero, explíqueme usted, estudienlo.
3: ¿no? Y, sobre todo, dígame usted, ¿por qué en ese prospecto pone usted por escrito que no debe administrarse a niños menores de 18 años? Explíquemelo, porque quiero saberlo.
1: Porque, a largo plazo, son los que podrían tener consecuencias muy largas. Y dicen... No se lo pongan menores, porque no lo han probado, bueno, no han tenido ni Porque tiempo.
0: precisamente es la cuestión. Esa es la no cuestión. ¿No es no diferencia probado? respecto a otras experiencias con vacunación que Entonces con yo lo que somos. me temo claro. es que nos dijeron hace cuatro meses en el Parlamento
3: Europeo, oiga, en ningún caso se van a hacer pasaportes para los vacunados. Eso es completamente ilegal y nunca se podrán poner en marcha cuatro meses hace de eso. Parlamento Europeo, ¿vale? Resolución del Parlamento Europeo. Es ahora es ya consello. están poniendo los pasaportes.
1: Ya no, no, sí. están poniendo los pasaportes. De... Es que Pero es
3: todo pequeñas, amigos, decía, en pequeñas, como decía, pequeñas diócesis. Entrar, todo el mundo Oiga, ya vale. Ya vale. ¿Y ahora, ahora nos van a obligar a que los niños sean vacunados, te guste o no te guste? No, no, Hombre, no. No, no, por ahí no, ¿eh? O sea, Muy otra bien. vez hemos tomado <ríe> con los niños.
4: Yo estoy totalmente en contra de que sea obligatorio y también pienso que jurídicamente hacen eso porque se lavan las manos, porque si pasa algo, ah, a mí no me reclames. Y ahora lanzo otro órdago mayor que yo tenía información. Llega la vacuna para animales, se llama Carnivacove, es rusa y ya se han interesado Austria, Polonia y Grecia, menos mal que bueno el gobierno de Pedro Sánchez seguro que ya se ha interesado por esto. Y la inmunidad dura porque, menos ¿qué, seis meses. ¿Qué has meses? querido
0: decir con eso? Porque son no, porque animales. Si se han ¿Por inter... No,
4: porque si hay una vacuna, Pedro Sánchez coge y la No, bueno, bueno, no bueno, sé ya, por qué, pero esto va así. Venga, hemos ya... Pues, ya. Bueno, pues que se la
3: ponga, en todo caso. Eh, total,
4: comprarla. que se está también poniendo en pero... animales, o se va a poner en animales. Eh, no quieren porque decir de las los contraindicaciones. ¿Los animales transmiten si no también in... el
2: COVID ahora?
4: Claro, ahora dicen que sí, que, que se está pegando animales, o que sí, claro, claro. Es que ahí, pues... Oye,
3: yo quiero ser
2: fabricante de vacunas. No, no, no. no yo, a gatos realmente, y perros de momento. De todo esto entiendo muy poco, pero. Yo, amiga, me sí rato. Lo que sí que entiendo desde el punto de vista del sentido común de cualquiera es que esto es una locura, ¿no? Es decir, que ahora resulta que el famoso reservorio está en cualquier animal que puede transmitir la, la cosa. Luego, que efectivamente hay unas vacunas que dicen que a los niños no se les ponga porque. Eh, tiene razón Román. Es decir, las normas de responsabilidad, o por lo menos. Las, las, las posibilidades de exigencia de responsabilidad civil en, eh, en Estados Unidos, en los países anglosajones, es tremenda. Bueno, es posible que sea una razón, pero en cualquier caso, es que esto es una locura. Nadie da explicaciones reales de lo que está pasando con este virus. Este fin tema, de semana perdona, Este fin de semana, termino con ello, creo que el presidente Biden ya reconoce, ha dicho públicamente, que eh, este bicho procede de un laboratorio chino. Eso me he oído, no sé si es una noticia bueno, fakes, Biden, Biden lo que fake he así, no, news o no fake no,
0: news. No. Ah, ¿y, ¿Y sabes qué pasa además con ese asunto? Que ya es imposible saber si dicen la verdad o no. ¿Por qué? Porque como están en plena guerra económica mundial con China, ahora ya no sabes qué es lo que usa Estados Unidos como argumento bélico o como ¿verdad? Argumento comercial. y qué es lo que no, pero vamos, quiero decir, eh, respecto al origen artificial del virus, me parece que creo que ya nadie tiene la menor duda, salvo... O sea, ¿alguien en el gobierno
1: el virus, español. El, el, el virus, el coronavirus es natural. Lo que era artificial era el patógeno que contaminó al bueno, virus. Es
0: exactamente para bien. ser
1: precisos. Y de, respecto al patógeno, que ahora por fin todo el mundo empieza ya a hablar de la historia. Eh, en enero de 2019 lo contamos en esta casa, sí, con información mal. antes de que saliera nada, y ya lo contamos y dijimos que le estaban contaminando un virus que había alfabetas de T y gamma y en el año 82 en veterinaria ya lo estudiaba. Pero el virus es natural, pero lo que le ha contaminado y está generando lo que está generando, no. Y ahora Biden se ha dado cuenta, menos mal, ya le ha costado, ¿eh?
0: De su oído este video. ¿no? <risa> en fin, bueno, la cuestión es esta. Ahora mismo hay posiciones muy radicales en favor de la vacunación obligatoria de los menores en la política española y en todos los partidos, todos. Aquí no es una cuestión de partidos. Es decir, al final los hijos son suyos, de usted. No no, la Isabel ministra Zela, dijo que calme, era el Estado. No sabemos, en el fin. exacto no ¿Estás llevando la contraria a
1: Isabel Cela ¿A Isabel Cela Se lo sí, atribuía sí. a Carmen
4: Calvo. Pero pobreza. me le no doy
0: gusto a la cabalidad
1: de Isabel. tiene la memoria
4: democrática bastante. A mí me no
0: doy gusto a la cabalidad de Isabel. Los pues sí. hijos, los hijos pues sí. son suyos y, y me parece que esto es un elemento de soberanía no. al que no se puede renunciar. Infórmese, busque información, amplíela, en fin. Y pidan prueba de
1: paternidad a ver si son suyos, ¿eh?
0: Y sin miedo. Es de lo que se trata, en fin. Bueno, dentro de un instante estará subido en nuestra web y además en el Telegram de Julio Ariza se repicará convenientemente el vídeo que hemos visto sobre cómo está ahora mismo la situación de la vacunación de los menores, la vacunación obligatoria de los menores, las razones y las sinrazones. Así que podrá usted el Telegram de Julio. Siempre Julio Ariza el Toro. Usted ya sabe que Telegram es una aplicación de mensajería como WhatsApp solo lo que se llama Telegram. Bueno... Si no lo tiene usted, se lo baja, que es muy gratis. Y en Telegram usted busca Julio Ariza el Toro y le sale plom. Y es como un periódico en Internet, solo que eh, gratis, por supuesto, sin publicidad, solo con cosas interesantes y que permanentemente está actualizando información. Desde las elecciones de Perú hasta la última bronca que ha habido en París, en las calles, con una mezquita, porque esto es así, por cierto, lo que está pasando allí, o por ejemplo... O, por ejemplo, todas esas manifestaciones de las propias farmacéuticas desaconsejando el uso de vacunas entre menores, que eso fue Julio que nos sacó este fin de semana. Julio, el toro. Estamos llegando ya a las 45.000 personas que se forman todos los días con este gran periódico, porque se está convirtiendo en eso en un periódico para el móvil. Así que, en fin. Bueno, vámonos a hablar de política, venga. Bien, bien. Del PP. Venga. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana, por cierto, de una forma un poco singular, porque yo no, no entiendo muy bien la puesta en escena, pero bueno, seguro que Román no me sabe explicar ese asunto. El Partido Popular va a conocer las medidas que, que adoptará de entrada en cuanto llegue a gobernar. En cuanto llega. las primeras medidas para tomar las primeras semanas. Y, y tienen interés. Además, eh, bueno, guardan coherencia con lo que ha venido diciendo el partido hasta, hasta ahora. Y por otra parte también tienen puntos... Eh, eh, Iba a decir, puntos negros, ¿no? Tienen lagunas, para ser más precisos, que creo que convendría llenar. Eh, ¿Cuáles son las cosas que el PP dice que va a hacer? ¿Cuáles son las cosas que le faltaría, además, añadir para que la cosa salga bien? Lo vemos.
7: El Partido Popular ha dado a conocer su programa de gobierno, es decir, las medidas de urgencia que adoptará en cuanto llegue al poder. Esas medidas, estructuradas en tres frentes, son sumariamente las siguientes... En el ámbito institucional y político encontramos La prohibición de los indultos para casos de rebelión y sedición La reforma del Consejo General del Poder Judicial para que sea elegido por jueces La ley de protección de víctimas del delito La tipificación del referéndum ilegal La reforma de la financiación de partidos para limitar las subvenciones a aquellos que tengan casos de rebelión o sedición Y la ley para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad en lo económico, el PP quiere suprimir el impuesto sobre el patrimonio, también quiere medidas para abaratar el precio de la luz, ayudas para empresas y autónomos, una ley antiocupas y en defensa de la propiedad privada y también pretende crear un órgano independiente para gestionar los fondos europeos. Los populares también mantienen su plan B jurídico como alternativa al estado de alarma. La ley de pandemia seguirá así en su agenda. También la ley de cuidados paliativos frente a la eutanasia aprobada recientemente, al igual que apuesta por la ley de maternidad y familia ante el reto demográfico. Son medidas. Pero que se dejan fuera una buena porción de cosas igualmente urgentes que si no se acometen en los primeros meses de gobierno quedarán en el olvido. Aún más son precisamente estas otras medidas las que permitirían invertir realmente la pendiente de desintegración política, social y económica en la que España se encuentra. Algunos ejemplos, ahí van. Modificación de la ley electoral, que es la verdadera causa del abusivo privilegio separatista en materia de representación. Nueva ley para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en todos los colegios de España. Nueva ley de medición de la eficiencia de todas y cada una de las actividades realizadas desde y por el sector público para reducir tanto el déficit como la deuda. En la misma línea es preciso impulsar inmediatamente una ley de transparencia que garantice la auditoría de cada euro público gastado. Elaboración de una ley de presupuestos base cero, así como la prohibición del aumento del endeudamiento de las administraciones públicas. Puesta en marcha de un nuevo plan hidrológico nacional, nuevas leyes de apoyo a la agricultura y la ganadería, adaptación de la legislación en materia de inmigración a las nuevas circunstancias, también derogación inmediata de la ley del aborto, lo cual servirá, entre otras cosas, para frenar la sangría demográfica. Derogación de la ley de memoria histórica, derogación de todas las leyes concernientes y vinculadas a la ideología de género y revisión general de la política exterior española que en los últimos años ha demostrado naufragar por todas partes. Seguro que todas estas medidas añadidas a las que el PP ha propuesto servirían para empezar a sacarnos del actual marasmo.
0: No. Bueno... Por eso es la derecha, y es tan importante esto que ha sacado el PP y esas otras medidas, que por cierto son muy de Vox todas, claro, porque al final, si el PP gobierna, se da con los votos de Vox. Oh, es bueno, algo que pacte con Esquerra, pero no parece que eso vaya a ocurrir, ¿verdad? Julio, Román, Jesús, Nuriabal, ¿cómo lo veis?
1: Yo las medidas que ha propuesto el PP están bien, las que ponía en el vídeo, algunas las comparto y me faltan más. Hombre. Sí, pues, no, 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 no pues es que, vamos a ver... Si puestos a pedir, la carta a los Reyes Magos eh, es infinita, con tendencia ilimitada. ¿no? A mí me hace ilusión que en el Partido Popular ahora ya empiece alguien a tomar, después del gobierno de Mariano Rajoy, que no hizo nada, ¿Qué? con tendencia a menos, más que consolidar la tercera legislatura de Zapatero, eh, empiecen a presentar medidas que en lo que los que somos de centro-derecha entendemos que son adecuadas para salvar el país, pero eh, luego hay las que se han puesto que podía el vídeo de más, y todavía si me dejas, te pongo unas cuantas más, pero lo que me gusta, y además hemos visto encuestas este domingo, y ya llevamos la de Gaz3, Sigma 2 dos veces, incluso el propio CIS, que dice que habría una mayoría alternativa de gobierno fundada en el centro-derecha español con Pepe y Vox. Lo más importante, yo creo, es que los españoles empezamos a percibir de que hay una forma distinta de gobernar y unas leyes nuevas que hacer para cambiar la sociedad. Y eso no deja de ser ilusionante. Y esas son a día de hoy. Pero como el gobierno de Pedro Sánchez dure dos años, la lista no es un vídeo de tres minutos. Sí, la verdad. Estamos la verdad. hablando de un vídeo de una hora. Un, un porque breve. todo lo que hay que corregir. Porque metraje, por ejemplo, ¿no? habéis puesto la derogación de la ley de la memoria democrática en el sí, vídeo. Sí, sí, pues es que una. también hay que. Estaba la de la ley histórica, ¿Eh? no la de democrática. La democrática. Es no se ha contraído. No, no sí que decir que no te, eh, va a decir Esparza. Que, bueno, claro que faltan. Y, y, y faltan muchas, pero sumando eh, todas, porque hacemos un brainstorm y podemos 17 más. ¿eh?
4: A ver, yo quiero dar una de cal y una de arena al Partido Popular. ¿Por qué? Porque... Al PP le sigue fallando la comunicación. Es esa es la de
0: Carola de Arena. Nunca ha salido muy bien con el único es la mala.
4: Sí, mí, sí, lo dejo a la elección de los que nos ven porque ya asimilarán que al PP le sigue fallando la comunicación, porque esto se presentó esta semana, pero nadie se ha enterado, casi nadie se ha enterado. Efectivamente, tendría que lo han hecho haberlo así? hecho, pues, en los shows esos de Pedro Sánchez que aparece sí, con la bandera claro. de España y luego hace puñitos hoy con Aragonés, pues eh, esos esos shows con humo de fiesta y juerga, pues le faltan a Pablo Casado porque es que parece que anuncia algo y no se entera más que un periódico o dos.
1: No, no, en esta casa eh, nos hemos enterado. Es...
4: Yo como periodista, vamos, eh, porque <risa> en intento enterado. enterarme, pero si no, a mí, no, pues... poco menos, si no me invitan. El caso es que Casado lo que está haciendo es una contraofensiva de lo que plantea Pedro Sánchez. Sé que se ha reunido también con transportistas y que se está reuniendo con gremios y con grupos que se, hay quejas con Pedro Sánchez. No le falta razón. Parece que están despertando de este letargo que tenían. Eh, esta semana se ha reunido también con autónomos, que me consta porque salí del dentista y justamente me lo encuentro que no le tocaba porque no estaba ni en su agenda y me lo encuentro ahí en Diego de León que se había escapado al Congreso de CEAGE que lo clausuraba Ayuso, oye, y se escapó, y justo lo veo con el de Ata, ahí en plena calle. Qué casualidad, ¿eh? Bien. A Pablo Casado, saludando a ti, a ti te con el te de Ata. Pasan, te pasan justo, cosas
0: paranormales. Pero con la, con la muela <risa> la al
4: que iba por la calle y me lo encuentro. Digo, madre mía, esto es un regalo. El caso, claro, que lo vi, lo vi, claro. El caso es que eh, hoy, por ejemplo, ha impuesto medidas para recuperar el turismo británico y para recuperar el turismo en general. Lo que pasa es que no tiene altavoz, punto número uno. Punto número dos, sale lo de Cospedal, ¡plas! Pepe muerto, Pepe callado, Pepe ya no defiende nada, todos preguntándole por Cospedal y aquí nadie defiende, defiende ninguna medida porque al final los que llamas por teléfono entran al trapo y te dicen de todo. La, el boom bronca que voy a decir, boom barra bronca. Esto ya es muy serio porque... La foto de Colón se ha convertido ahora en el, el mensaje que iba a ser no a los indultos, ahora es la foto. Ahora, o sea, los varones. No a, no a la foto. No a la foto en vez de no al indulto. O sea, no, no. Eh, lo que predomina ahora es la foto en vez del mensaje. ¿De qué estamos hablando? Es que llamas a algunos varones, yo no voy a ir, o te, 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 lo dicen todo en voz privada, tal. Pablo Casado da un mensaje, luego el otro da, dice todo lo contrario. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Y a mí eso me enciende también, porque. Eh, es que no saben, no saben. luego sale lo de la kitchen, la corrupción a las espaldas, parece que tienen que bajar la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? Lo que quiere hacer Pedro Sánchez es alargar esa comisión en el Congreso hasta finales de diciembre. Si lo sabéis y saben que van a llamar a Pablo Casado y que, oye, Pablo Casado, ¿eh, tú estás libre de corrupción, ¿no? Pues que levante la cabeza y que diga, oye, mira, no me vas a imponer tú a mí la agenda. Ya está, es que estoy harta de, de estas cosas.
0: Vamos, vamos encendiéndonos por turnos hoy. Eso te... no, que. <risa> yo, yo con no. los
2: indultos, yo, yo
4: con no. el Pepe no, ya no.
2: Yo no me enciendo. ¿no? Yo, yo creo que la, la, la izquierda ha comunicado mejor siempre en España que la derecha las cosas como son. Sí, sí. Y una prueba más es esto: es decir, de esto yo sinceramente no me había enterado.
4: ¿Ves? enterado es que, es
2: que... no, de la cuestión? Pero, no, pero
0: si, seguramente es por lo que dice
4: Puedo contar ¿no? media mesa.
2: Bueno, siempre. Bueno, sí, sí. de la cuestión me parece muy bien, en el sentido de que frente al 2050, aparezca, pero tenía que haberlo dicho así, aparezca el señor eh, Casado y diga, Mira usted, déjese de 2050, déjese de 2030 y hablemos del de post-COVID de y hablemos de aquí y ahora de hoy, y con ¿verdad? urgencia, que es lo que realmente ha, ha querido hacer, por lo que parece. No, y me parece dijo. muy bien, me parece muy bien. lo cosa que, que se lo hago, Está bien,
1: ¿eh? es lo que dijo.
2: Bueno, presentar no, 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 es, las medidas. Ya, pero un, se ha enterado el Román. Yo no le doy. No, España ambiguo, no se ha
1: le Decía alguien se ha enterado, sí, pero es verdad. Pero lo bien. Que dijo.
2: Es que me, iba a decir que me parece muy bien. Así no, 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 Es que es verdad. Si más, es vale, que dijo,
1: más vale lo cotidiano pues que si lo O la gente sí, sí, espacial. Sí, eso lo mismo el mismo día. Bueno,
2: si eso es lo que dijo, me parece muy bien en coincidir con él. Eso, por lo que, en cuanto a las normas que han salido ahí, en cuanto a los concretos los puntos del programa, a mí me parece bien en general. Suscribo todo lo que han puesto ahí, pero sí es verdad que probablemente hay que acentuar unas cosas más que otras. Y yo creo que aquí hay aquí, aquí tres planos, digamos, ¿no? Hay un plano de regeneración democrática que probablemente... Regeneración en sentido tanto de, respecto a la corrupción como democrática. El Partido Popular debe hacerlo además de manera expresa, dada que, como tú bien decías antes recae sobre él la sospecha que no tiene nada que ver con la actual dirección del partido popular pero oye la ha hecho la es lo que hay y tendría que quizás hacer más hincapié en todo eso hay yo veo que faltan y es importante se ha puesto de manifiesto y es muy importante hay que insistir en ello en las derogaciones y efectivamente, él no solamente tiene razón en el tema de la memoria de, democrática histórica o lo que sea, sino en los temas fundamentalmente de, de, de principios, como son los que afectan no, la claro. ideología de género, leyes LGTBI, que por cierto no es una, son 17, porque hay, hay 17 leyes LGTBI, y eh, modificación del tema del aborto, que ya dio lugar a la dimisión de Gallardón en su día, pero he encontrado, sinceramente, muy en la única crítica en la que yo... Por lo menos, eh, es curioso, no coincido mucho en el tema fiscal, porque lo encuentro corto. Es decir, eh, creo que la reforma fiscal y la reforma económica en
0: España debe ser mucho más amplia. Sí, pero partido... es, es interesante que no hayan entrado ahí a fondo. Es, es... Seguramente no, porque saben que cuando lleguen van a abrir la caja y... No, bueno, y además va a ser. Eh,
1: a mí pasó? Lo que me ha hecho ilusión es que empiece.
0: ¿El qué? Que
1: empiecen, Lo primero sí. que me ha hecho ilusión es que empiece. Sí. Sí, y que estén pegados a la realidad. Lo segundo...
2: Y sobre todo es frente a 2050. que si ¿no? nos
1: hemos enterado en los medios... ...que no somos sobrecogedores. No queremos miedo. Que no nos paga el Estado. Eso es muy importante. Para eso está el Club de Amigos... Eso está el Instagram de Juliaiza, es decir, en los medios sobrecogedores.
0: Telegram, Telegram. En el el Telegram todavía, no, perdón. No, en, en, el, no el día que cualquier saca el El
1: Telegram y, ¿Y el, el TikTok. TikTok que, curiosamente ha salido muy apagadito, pero claro, es que. Eh, eh, el amigo de mi pueblo, Iván, pues eh, si suelta 200 millones a las televisiones, 150 millones a los periódicos, pues no, no tiene autoridad. Yeah. Se ha hecho con, con el ruido que llega donde llegas cuando estás donde estás. Y los que no somos sobrecogedores nos enteramos. Los que son sobrecogedores pues, se enteran o, y como no cogen sobre, pues igual no tiran para adelante". Las medidas para desarrollar y son titulares son infinitas porque las necesidades de España son ilimitadas en este uh -huh. momento. Es más, podríamos coger el programa de 2011, lo que España necesita, el de 2011,
4: ¿eh?
1: sí. lo leemos y firmamos las 417 propuestas, las 417. Sí. Y desde uh -huh. entonces, 2011, ha pasado el gobierno de Rajoy, eh, no el no gobierno de no, no? Pedro Sánchez y lamentablemente
4: 2050.
1: y lamentablemente <risa> seguimos necesitando lo mismo que tampoco hay que ser muy creativo sí, sí. pero tampoco es decir han empezado a hacer público hay una convención en octubre hay mucho para desarrollar pero muchísimo no mucho muchísimo por qué porque estamos quebrados mira, social económicamente culturalmente Román, internacionalmente y todos los mentes Román, que quedamos. sigo
2: sigo viendo defectos de comunicación por ejemplo no, si en infinitos. la campaña de ayuso sí, sí. no en la campaña de ayuso no han adolecido de por el contrario, la campaña de Ayuso estaba bien planteada. Es decir, si ellos hubieran repetido un poco los tres eslóganes, ¿no? libertad, regeneración, dinero para el bolsillo del contribuyente y no para el Estado. Con esos tres me vale... Libertad, sí, pero, regeneración. Bueno, pero esto es distinto, y... ¿no? Porque aquí de lo que se trataba
1: era de
0: decir, en cuanto
1: llegue lo Perdón, que voy no, a hacer. es una campaña y no electoral inter... y esto es uh, un julio. momento en el que no hay ni elecciones. Yeah, yeah, hay, bueno.
0: hay que plantear. A mí me parece que lo relevante aquí es el hecho de que uno diga cuáles son sus prioridades. ¿Cuál, cuál ¿no? ¿no? es pues, sí. ¿Qué es para él lo más importante? Sí, es importante. Y eso es, es importante. ¿no? Vale, tanto por lo que dice como por lo que no dice. Julia Bueno, sí, yo
3: es que lo he, lo he explicado ya y lo he escrito. El, el hecho de que Pablo Casado.
0: Explique, en el Telegram, en el Telegram. Explique
3: es. que va a hacer determinadas cosas, nada más llegar al gobierno con Vox, pues es bueno, a mí me parece bien. Que puede ser insuficiente que unos quisiéramos que explicara muchas más cosas. Como el gobierno va a ser con Vox, él dice lo que por su parte va a hacer. Luego está lo que Vox, que es la otra parte del gobierno... Pero
1: él ha dicho que va a hacerlo con
3: Vox. No, puede decir, no le el... puede decir que también quiere que se haga. ¿no? Es decir, a mí me parece que eh, en este momento la sociedad española, tal como la están planteando la izquierda radical y tal como se aceptó que la izquierda radical planteara en el pasado, es simplemente insostenible. Es insostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la política internacional y de las relaciones exteriores, desde el punto de vista de la visión y la concepción antropológica, desde el punto de vista demográfico. No liés,
1: desde todas. No, trato, trato de trato de llegar ahora sí, me está haciendo sí. una, una lista que no vamos a las dos solo he hablado no no, no 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 vale, sí,
3: de verdad Yo
1: te estaba ayudando a la gente me voy a enfadar ¿Sí? ¿Sí? me voy a poner
3: a llorar porque es que porque te estoy, ibas a dejar alguna es que de...
1: te ibas a dejar alguna julio
3: muy bien, no, muy bien. Estoy muy sensible, es
1: que, ¿no? Es que se va a dejar que es de
3: No se puede vamos razonar y, vamos por a, tanto, obvio lo... el resto de no mi intervención, lo... pero creo que estamos en una sociedad <risas> insostenible y habrá que tomar medidas es. en todos los <risas> ámbitos para que esto sea sostenible, porque nos vamos al carajo que diría eso, el gallego. Exacto. Por eso Es, es que veía es
1: que,
0: que te dejaba yo la precisión de que lo relevante era lo que consideraba urgente y lo que dejaba de contar, porque el problema de fondo de la sociedad española en efecto es ese
1: sí, es que, mediodía, yo creo que, particular... que son bueno
0: pues de lo que esto cuesta, ¿no? No son, no son ni
1: exclusivas ni excluyentes.
0: No, pero sí, es que me no, habéis no, quitado... No, a, apenas no, he intervenido no, 30 segundos. No, 30, no. He
3: sido cortado con enorme dureza. ¿Por quién? Por, ¿Por ti. No no, si bueno, no, no, en este, es este caso ha sido tú, José Hoy, Javier. Y, y verdad, te voy a penalizar... Y os voy verdad, a penalizar dando las gracias a Fabriciano, a Joaquín Pons, a Paco, a Antonio, a Lola, a Juan Antonio, a Francisco... A Gabriela, a Rafael Reina, a Miguel, a Maxi Ortega, a Mercedes, a Pedro Félix, a María Isabel, a Sisto, a Marieta, y a muchos más, y luego leeré más, que ya se han dado de alta en Telegram gracias a tu intervención.
1: <risa> de momento,
0: si el PP va a hacer esto, será efectivamente, como dice Julio, con Vox. No hay otra posibilidad, porque bien. ¿Qué, qué, ¿Dónde está Vox? Bueno, pues ahora mismo están, como usted sabe, en el mmm, Tomaidaca, o el Tira y Afloja, o como usted quiera llamarlo, del Gobierno de Madrid. Y hoy Vox le ponía a Isabel Díaz Ayuso su condición para apoyarle, pero no era en el Gobierno, que eso ya sabemos qué va a pasar, sino en la Mesa, en fin, en estas cosas previas de la Asamblea. Escuchamos a Rocío Monasterio.
5: Mañana, el día 8, tenemos que constituir la Mesa de la Asamblea. Y para esto hace
4: falta un acuerdo del Partido Popular y de Vox. Ellos, a cambio de nuestros votos, nos han ofrecido distintos puestos. Nosotros preferimos, en vez de los puestos, que se reduzca a la mitad el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Ahora mismo somos 136 y nosotros queremos la mitad, que son 69. Yo creo que llegaremos a un acuerdo durante el día de hoy de forma fácil. Os lo dijimos y lo cumpliremos. Nosotros estamos aquí para buscar el bienestar de los madrileños y no el bienestar
5: de los políticos.
0: Bueno, esta era la declaración institucional de Rocío Monasterio sobre la cuestión. ¿Qué ha contestado el Partido Popular? Que sí, pero no tanto. Es decir, ha contestado que efectivamente dentro del programa de gobierno del Partido Popular está la reducción de cargos, pero para, de diputados, perdón, pero para eso hace falta modificar el estatuto de la Comunidad, lo cual requiere de una medida cualificada que entre PP y Vox no suman. Y en estas estamos. Yo quiero decir una cosa. Los, por favor, aquí, aquí no vamos a entrar ahora con el típico de... ¡no, oh, no, porque fulano está poniendo obstáculos! Porque... O sea, los políticos son así. Y ahora toca negociar pues como un mercado persa. Y, bueno, y está bien que así sea porque forma parte, digamos, de la dinámica habitual en la, en, la, en la vida parlamentaria. Y tampoco hay que sacar las cosas de quicio, digo yo. Pues sí, tienes toda la razón, la verdad. Mira qué bien. Eh, atención, <risa> guardad este momento inmortal porque <risa> pocas veces más lo vais a escuchar. Nos vamos a la publicidad. ¿Por qué? Porque hay que hablar de los indultos. Es eso? para de la ley de memoria democrática, que es muy Hombre. fuerte, ¿eh? de lo que se les ha ocurrido a los darenses con el tema del derecho de, de asilo, que la verdad es que es una ocurrencia de, de muchas historias. 44.757. 50.000 pesos. Sí, sí, si llegamos
3: a 45.000, oye. La noche Se refiere
0: es? a la gente que está en el Telegram. Ya entre usted ya, es gratis. Nos sea, vemos a 45.000. Y vamos. Para irnos con una sonrisa de momento, que luego volveremos. Es que nos han mandado una cosa de estas que circulan por, por, por Internet, que son por Internet o por los WhatsApps, que al final es el. Vamos a ver. Usted se acuerda de aquello de parecidos razonables, ¿verdad? Clásico. Bueno, este clásico. A la vuelta nos reímos más. Uh -huh.
5: 조선노동당 총기사이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김종은 동지께서 회의를 하비하셨습니다.
0: 23, 20, 22, 20 en las Islas Canarias y nosotros vamos al otro tema de la política española del día que ha sido la cuestión de los indultos, es decir, la cesión completa al separatismo catalán que hoy ha conocido su cuarta fase porque esto lo vamos viendo, esto está organizado evidentemente, está planificado, claro, desde hace tiempo y vamos viviendo sucesivas fases. Primero fue la del gobierno anunciando en la prensa amiga la cuestión de los indultos, el segundo fue el de bueno, meter la mesa de diálogo por medio, el tercero fue plantear, ¿estará Junqueras no estará Junqueras? El cuarto ha sido hoy una aparición estelar de Junqueras vía prensa, en el mismo momento en el que Pedro Sánchez y Pérez Aragonés escenificaban el abrazo del oso, pero es difícil saber quién es el oso en este caso, ¿verdad?, eh, delante de Fomén del, del Treball, que seguramente es el oso de este, de este abrazo. Paula Sacasa nos resume eh, la jornada y luego comentamos.
8: Es que rayan al camino del indulto a Sánchez con un artículo publicado hoy mismo Oriol Junqueras cambia el rumbo político y rechaza ahora la vía unilateral apostando por una vía de pacto y acuerdo. Apuesta por el diálogo y la negociación entre gobiernos para la resolución del conflicto con Cataluña algo que también ha compartido su aliado, Pere Aragonés aludiendo a la mesa entre ambas partes
6: Hem una etapa de diálogo, de negociación
0: para poder abrir acords todas las propuestas
6: Vull que han fet
8: y si ya nada podía parar a Sánchez con la concesión de los indultos, las palabras de Junqueras hacen que vuelva a las andadas.
6: Me gustaría que dejáramos atrás esa dialéctica estéril que ha imperado también en la política española durante estos últimos años de los unos y los otros y busquemos juntos un nuevo nosotros
8: Algo que discrepa con muchas formaciones El Partido Popular alega que no puede existir esta posibilidad si el gobierno respeta al Poder Judicial
0: Creo que no existe posibilidad si queremos trasladarle al conjunto de los ciudadanos de España,
6: de Cataluña y del mundo, que España es un país serio que España tiene seguridad jurídica que España respeta al Poder Judicial
8: Vox más tanjante califica a Junqueras de golpista Es un golpista un hombre que sabía lo que hacía y que dio un golpe de Estado a la Constitución, al propio, al todo el ordenamiento jurídico que nos metió a los catalanes en una espiral de violencia que ha provocado una guerra civil encubierta entre catalanes. Y a pesar de que el Supremo ya rechazó duramente estas concesiones y de la movilización que se celebrará el próximo domingo en contra de estos indultos...
0: No creo que falte mucho para que tengamos que discutir sobre esta cuestión. ¿Antes del verano? Yo creo
8: que sí. El gobierno insiste en conceder esta gracia.
0: Bueno... Vamos a ver una cosa importante, que quizás es lo más importante de todo. Una cosa es lo que ha escrito Junqueras en, ese, en, ese, en esa carta, en ese artículo, y otra cosa es lo que todo el mundo ha vendido, que ha dicho. Porque lo que ha dicho Junqueras en esa carta es básicamente que ellos están donde están. Y que, por supuesto, indulto, bueno, vale, pero que ellos van a administrar la autodeterminación. Por el contrario, lo que se ha vendido ha sido, dice Junqueras que ya, dice Junqueras que sí. Que no es verdad. Quizás esto es lo más relevante de todo y lo más llamativo. En fin, ¿cómo lo veis? No, no, Nuria, venga, te voy a las bombas sí, sí. En, Bombas de racimo de Nuria ¿vale?
4: eh, Primero cuento, bueno, una absurdez de cómo lo veo y luego la bomba gorda. La absurdez, la absurdez de cómo lo veo es, eh, yo quiero saber eh, cómo van a hacer un referéndum pactado sin una reforma grabada de la Constitución. O sea, lo que hoy ha sido es una máquina de humo corriendo por todas las televisiones de marras, que ya sabemos, y que, bueno, el argumentario desde la venganza a la revancha, que ya no dicen eso porque los jueces se han cabreado y ya no dicen eso, hemos pasado la concordia y la convivencia, la culpa es la herencia de Rajoy y luego la valentía. ¿Para qué? Pues para que Sánchez se quede cada vez más solo con los jueces, ya no se habla. ¿Con la patronal? Mal. Le dejan solo. Con Casa Real, eh, ya vimos todo lo que no le deja hacer al rey. En el PSOE, eh, hundido, pero hasta más no poder. ¿Por qué? Porque lo de los indultos se lo ha sacado de la manga, de aquí. ¿Por qué? Porque lleva ya dos semanas sin hacer la, la ejecutiva. Los varones le están diciendo que fije una posición en el partido, que no todos están a favor. Eh, ¿Qué va a pensar el PSOE? Lo que diga él desde Moncloa. Y ya está. Y todo esto lleva al win-win de Podemos... Eh, con los independentistas porque se han cargado a Ciudadanos. Y ya está. Esa es la reflexión de los indultos. Ahora paso a la bomba, que es lo obligado. Un momento,
3: la... tachín. Claro, hombre, porque... la bomba. ¿Estamos preparados? ¿Ah, Jesús? Jesús, concéntrate, por favor. Román. Yo voy a meter de la mesa por si acaso estalla. <risa> Hay esquirlas. Y tiene sí, sí, bomba, bomba Sí, hoy, sí, sí. Me voy a remandar porque esto es. Bomba bal. Bien, bien,
4: bien. Bomba bien. mal Joder, A ver, a ver, es mala, Bomba mal eh. Muy bueno. Bombea. Todo. Gira en torno al 29 de junio a las nueve y media. Ah, ¿De
0: la, ¿Por la, noche qué? la mañana?
4: De la mañana. No os perdáis eso. ¿Qué ¿Por pasa? qué? Porque el Tribunal de Cuentas ha llamado a Carles Puigdemont, a Junqueras, a cuarenta altos cargos del Gobierno, porque lo que están investigando es un informe que puede ser una multa millonaria de todo lo que han despilfarrado en la acción exterior de la Generalitat que vendían para hacer la independencia. Eh, del Diplocat, que es lo mismo, de todo lo que han hecho despilfarrado con fondos públicos previsiblemente, supuestamente, el caso es que esto lo lleva al Tribunal de Cuentas para pedirle responsabilidad contable. Solo Albert Rollo, expresidente del Diplocat, le ha pedido 4,5 millones. ¿Qué pasa? Que la caja de solidaridad se ha roto porque está así. Y la pela es la pela. Y esto es lo que preocupa ...al independentismo. Pues te
3: voy a decir una cosa, ¿sabes sí, quién pasa? va a pagar las multas? Que les...
4: No, no, multas no. Bajo embargo, que les embargan que están con el agua al cuello. Y el 29 de junio se les ha llamado al Tribunal de Cuentas... A ellos, ...o a sus representantes legales... ...para cantarles lo que ha decidido este informe que yo he podido echar ojo... ...que es alucinante... ...y que les van a decir... Eh, Envíame lo que les van a abrir un periodo de tiempo para que ingresen esa multa. Confianza. Si no la ponen. Embargo. Embargo. Preocupa muchísimo. Pero es que no se ponen de acuerdo. Porque es que Esquerra quiere llevarlo a la mesa de diálogo. Junts lo que quiere hacer es. Vamos a pagarlo con el dinero del Fondo Público del Gobierno. Claro. Lo volveremos a hacer. Esto claro. es un. Lo volveremos a hacer. Y el embargo es lo que preocupa de verdad por los tres juicios que tienen pendientes. Juzgado número 13 de Barcelona, por responsabilidad penal. Treinta 30, 30 altos cargos se enfrentan a penas de cárcel por malversación. Esto es lo penal. Mm. El Tribunal de Cuentas es la responsabilidad contable que eh, entre estos cuarenta altos cargos también están los de antes del juzgado número 13. Y el juzgado número 18 de Barcelona ha abierto, gracias a este informe del Tribunal de Cuentas, porque la Fiscalía lo llevó y están también investigando por adjudicaciones a dedo que sirvieron para internacional el conflicto. Los responsables de la diplomacia catalana aparecen en esta causa y en la del Tribunal de Cuentas. Por eso quiero decir que la clave es, ahora que se reúne Sánchez de Aragonés, si esto lo va a llevar Aragonés en una carpetita económica que tiene, que dicen que va a llevar el aeropuerto del Prat, a ver si lleva también esto, a ver si lo meten en la mesa de diálogo y a ver si se salen de rositas y les perdonan una millonada ¿Y los embargos o qué pasa con esto? Esto es la verdad. El bolsillo es lo que les duele. Y no el humo de los indultos. Si ya están en la cárcel y ya, pagué pues Después ay.
3: del embargo, como, no, diría, no. como dirías tú, no, de forma... No.
4: 29 de junio a las y media. ...humorística,
3: Ahí los van a dejar en Vargas.
4: No, hay una.
1: No, Diosa, sí, ¿Qué tal el Perú? por favor, ola, recuento ¿Cómo va? No, fatal. Seguimos es igual. Sí, ¿Sí? No, 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 no ha cambiado nada. No ha sí, no sí, habido actas nuevas. No. Estábamos ahí.
0: Igual, ah, igual, ¿no? ahí. igual, ah, igual no, quiere decir tres décimas a favor del, del, de, tres del tres comunismo, décimas. sí. De el comunismo otro, radical. Su... Con el no, no
1: pero no, pues, luego hay que sumar los votos del esto. A mí me llama mucho la atención de Pedro Sánchez. Que me parece una barbaridad que lo diga él. Lo de hay que acabar con el discurso de los unos y los otros. Sí, sí. Hombre. Eh, yo creo que le tiene que llamar a Carmen Calvo, un par. le tiene que llamar a, a la portavoz del PSOE, a Adriana Lastra, Adriana que ya pasó la, la bueno. temporada de la vacunación de la rabia y este año tampoco se ha vacunado. Eh, porque si alguien tiene un discurso de los unos y los otros, es Pedro Sánchez y su política, claramente. Entonces Yo, cuando le he oído decir que se ha terminado la política de los unos y los otros, digo, ahora nos dirá que dimite que convoca elecciones, que cambia la etapa, porque el que ha hecho la memoria, mantiene la memoria histórica, la memoria democrática, o eres progresista o eres fascista, el, el que ha hecho todas las políticas de secesión y división de España es él. Y resulta que se ha terminado el periodo. Bueno, pues entonces lo que tiene que hacer es convocar elecciones.
0: No. Los unos y los otros, con H de Los unos y los
4: otros. <risa> os digo un apunte. Eh, a ver, apunta. Es que os vais a partir de risa, si os lo digo, pero no es que creo, esto se habla, de noche... verdad, entre los socialistas de pro se habla. Esto es que quiere quedar como zapatero y no ríais que, que dicen, pues que zapatero, el legado, el de la concordia, el tal, pues es que Pedro Sánchez se le ha metido entre ceja y ceja y aunque hay algunos ministros que soy consciente de que le han intentado decir que no, que esto nos va a costar la vida al Partido Socialista, que nos va a costar ya. todo, eh, él quiere bueno. el legado de Zapatero, que todavía yo no sé lo que es ese legado. De... Pues, sí que pues no lo sé, el legado de Zapatero
0: callar. es esto que estamos viendo, el ¿Sí? PSOE convertido sí. en una secta autodestructiva.
2: Sí, sí. Es, es la pues
4: pura y dura, creo. Jesús, Jesús.
0: Yo creo que,
2: a ver, esta carta, si la miras desde el punto de vista de la intencionalidad o del comportamiento o de la capacidad de recuperación de un que ha sido objeto de una pena eh, por determinados delitos, está tratando de recuperar la posibilidad de corrección. Me explico. El delito que se cometió era precisamente el de la declaración unilateral de independencia. El delito que se cometió era precisamente el referéndum ilegal. Y es ¿Y verdad que esta carta... Que es lo que, que, que está corrigiendo la carta. La claro. Legal, sí. La carta que está diciendo no, declaración unilateral de independencia, no. tampoco dice que no. Sencillamente claro. dice que nosotros queremos la independencia, eso no es un delito, querer la independencia es como si quieres otro abuelo, es decir, que eso no es ningún delito. En principio, aquí solamente el delito en España va a ser dentro de poco el querer ser partidario de Franco, pero lo demás no es delito, ¿eh? ¿entiendes? Ser independentista no es delito. Entonces, el, el, ese, no es, ese no es el delito. Y el, el, lo que están diciendo es, vamos a plantear de nuevo la independencia, pero mediante un acuerdo con la, sobre la autodeterminación y la realización de un referéndum entonces llegan los demás y dicen ávalos y dice Pucho, eh, Pucho eh, por lo que está viendo Ábalos y, y Chimo Pucho, ¡no, qué bonito el diálogo, la, la concordia, el acuerdo! La... No, mire usted En el fondo es el resultado el mismo, es el mismo resultado, es la misma intención. Usted no se ha rehabilitado ni un solo ápice, hombre.
3: Julio. No, quiero decir, cuanto más hablan de concordia más me temo el asunto y más temo el resultado final, ¿no? Creo que la carta de Junqueras no aporta realmente nada nuevo. No, no, no. Pues es verdad que eh, hemos conseguido que Junqueras escriba algo y que. Eh, no, no, es verdad. Y que deje muy claro quién es el que manda en Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? El señor que sigue en la cárcel por haber cometido gravísimos delitos. Entonces, no creo que haya nada nuevo de verdad. Creo que el Gobierno está empeñado en indultar el delito, no a los delincuentes y los delincuentes ya están haciendo vida prácticamente normal, y eso es un agravio comparativo y una injusticia profunda con el resto de presos de cualquier naturaleza en este país. Yo creo que si quiere usted eh, hacer algo, cambie el Código Penal, y a partir de ahí, pues eh, beneficie usted a, los, a las personas que quiera, pero sin cambiar el Código Penal esto no se puede hacer así, es una flagrante injusticia.
0: A este, a este respecto, hay una información muy interesante que ha aparecido hoy, creo que en el confidencial, ha sido donde lo ha sacado, que es las escuchas de la Guardia Civil a Vendrell, el famoso Vendrell, el, firma, el señor el ex de Terrayure, reconvertido en empresario del separatismo, etcétera, explicando cómo tenían que dejarle una salida a Pedro Sánchez. Claro, porque hay que, hay que recordar al fin y al cabo que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, gracias a los votos de Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana es importante porque está Pedro Sánchez en el gobierno, Esquerra necesita a Pedro en el gobierno y Pedro necesita a Esquerra sí o sí y como sea.
4: Claro.
0: Uh -huh. Con lo cual también, por su parte, la gente de Esquerra trata de buscarle a Pedro Sánchez salidas para poder mantenerse en el poder todo este tiempo. Así que muy probablemente estaremos asistiendo a cómo se prolonga el conflicto, el conflicto en fin, se prolonga toda esta historia...
3: Y como mientras tanto siguen sin protegerse los derechos fundamentales y las libertades... de más del 50% de los catalanes, que siguen empeorando en su posición. Por cierto, en la carta hace mención a que quieren gobernar para todos, representar toda la sociedad. Dice unas cosas preciosas al principio de la carta. Ay. Junqueras dicen exactamente las cosas contrarias a las que están haciendo en Cataluña y a las que van a hacer. Por cierto, no quiero dejar de mencionar que... Eh, ...debería concederse en el futuro, parece... O, ...o por lo menos así lo ha pedido la señorita de Cataluña... ...una licencia para montar un, banto, un banco público en Cataluña. Sí, sí. Esto ya lo pidió Pere Aragonés... ...mientras era consejero de Economía. Ya tuvieron un experimento, ya tuvieron ...y terminó en la cárcel. Y sí, se sí, 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 fue bueno. de banca
0: catalana. Claro. Y bueno, sí,
3: pero han pedido que el Instituto Catalán de Finanzas... ...se convierta en un banco público... ...y han pedido una ficha bancaria para ese uh. banco. Uh -huh. Y eso parece... Está va por buen camino.
1: Cosa que los vascos no consiguieron, que era una de las reivindicaciones del plan Ibarreche. El Banco Público Vasco. Y al final no, no se hizo.
4: Y al PNV, como le han creado Bildu, tendría que estar, bueno, aplaudiendo bueno, no, con las alejas, no, no, pero No, al no,
1: no, es que, vamos a ver, Porque este, este, agravio, este ¿eh? agravio comparativo hombre, son muchos votos, eh, hombre, son muchas leyes.
4: Y lo de los indultos... Eh, Bien lo tienen que justificar, porque me han, he hablado con magistrados y me han dicho que es que se cae por todos los lados y que eso peca y huele a autoindulto, que es lo que está prohibido bueno, por claro. la Constitución. Entonces, muy bien lo van a tener que justificar uno a uno y cada caso, como dicen, que están estudiando en justicia.
3: Por lo pronto ya hemos explicado aquí que el indulto después del informe del Tribunal Supremo no puede ser total. Estamos hablando de un indulto Claro, parcial, parcial.
4: ¿Eh? Y parcial también le puede perdonar un posible embargo.
0: Y recurrible. Sí, sí,
4: claro. En
0: fin, no es el único problema que va a tener el Gobierno con la justicia, porque el informe del Consejo del Poder Judicial para la famosa ley de memoria democrática de Carmen Calvo es absolutamente letal. Es decir, lo que viene del Consejo, informamos aquí la semana pasada, de la ponencia. ...del Consejo sobre el asunto, la noticia es que el pleno del Consejo ha aprobado esa ponencia... ...que directamente lo que dice es que la ley de memoria democrática no es democrática. La cosa es muy seria porque significa que se cae completamente todo ese aparato de los unos y los otros... ...con H los dos, que nos planteaba precisamente Pedro Sánchez. Vamos a hacer una pausa para la publi y a la vuelta lo contamos porque objetivamente es una buena noticia... ...en la defensa de las libertades de expresión, de reunión... ...en fin, todo eso que precisamente dice... ...el Consejo General del Poder Judicial, hasta ahora mismo. 23 horas 40 minutos, 22.40... ...en este momento el recuento en el Perú está en 94% ya, 90 y qué.
1: ¿En Perú? Sí. Estamos en el 93...
0: ...840%, para ser preciso. ¿Y la diferencia?
1: Eh, 4.800 votos en este momento.
0: A favor 4, de 1, Castilla. 800. A favor de Castilla. Vale. Es, que, es vale. que pase lo que pase, no, no, incluso no, no, subir un no, vuelco no, no. con ese voto que tú dices... No, 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 ese es. Ese es el ese. país partido en dos y además... además está el país. Eh, en, eh, en, en gráficamente,
1: si vas viendo en la ompe la gráfica es las grandes ciudades votan Keiko y todo el resto del Perú, que tiene mucha menos población porque ya solo un tercio del país vive en Lima, que ha votado a Keiko... Votan a Castilla. Entonces, el país está roto por la mitad, pero absolutamente. Bueno. Pero, ojo, ¿eh? Ese es el fruto de, de 20 años de gobierno de la izquierda. Es decir, el, el, la que ha roto el país es la izquierda, que lo hizo con Alejandro Toledo, con Alan García en la segunda etapa, que fue social confuso, Ollanta Humala, claramente, y PPK, que aunque ganó, se entregó absolutamente a la izquierda. Y
3: todos imputados por Odebrecht. Y, y
1: todos... Todos menos como corresponde
3: menos, a, la izquierda, a la izquierda, imputados por entonces, una corrupción. Como la izquierda ha montado no,
1: este lío en el país, todos, que es abandonar no es selva, Jodamos, sierra, mar, montaña y altiplano, la solución es ya un partido comunista que... radical. Después no de 20 años, Carlos de no, izquierda, más izquierda. El no
3: querías taza, taza y media, como decía mi abuela. Bueno, sí. hablemos del Consejo General del Poder Judicial.
0: Hablemos del tema de la Ley de Memoria <risas> Democrática. Efectivamente, hoy la noticia es que el Consejo, el Pleno del Consejo ratificaba la ponencia de la que informamos la semana pasada que lo que hace es echar por tierra la Ley de Memoria Democrática, que es un paso más una la Ley de Memoria Histórica de Carmen Calvo. Si se acuerda usted, la semana pasada explicábamos por qué. Y si no se acuerda, se lo recordamos.
7: Una idea en forma de ley que pretende satisfacer los deseos de la Moncloa. Eso es, en esencia, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, el texto que trae de cabeza al Consejo General del Poder Judicial. La propuesta que prepara el gobierno de Sánchez ataca directamente la libertad de expresión y el derecho de reunión de los españoles, y no lo decimos solo nosotros. El Ejecutivo lo presentó en su día como una protección hacia las víctimas, pero en realidad se trata de un intento de vulnerar la libertad ideológica en toda regla. Así lo considera también el Consejo General del Poder Judicial y el primer problema viene en relación con esa libertad de expresión cuando se manifiestan ideas que no comparte el gobierno. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las fundaciones que no se ajustan a lo que el texto describe como interés general.
3: Concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. Se considera contrario al interés general la apología del franquismo.
7: En este caso concreto, el informe del Poder Judicial advierte de que la incitación al odio contra las víctimas se manifiesta con expresiones que afectan directamente a su dignidad, pero que esa apología en sí misma está amparada en la libertad de expresión, aunque proclame valores contrarios a la Constitución. El anteproyecto de la ley del Ejecutivo también pretende penalizar los actos públicos que vayan contra la memoria democrática o lo que eso conlleve, porque en realidad el término no está nada claro. En realidad el carácter pacífico de una reunión no se ve alterado, aunque en ella se expresen ideas que puedan ofender a otros colectivos. Y por lo tanto aquí prevalece, como decimos, el derecho de reunión. Pero la cosa no acaba ahí. Los ponentes de la cúpula del Poder Judicial también advierten de que este texto puede dar lugar a una tutela asimétrica de la dignidad de las víctimas y que no condenaría lo mismo acontecido en otros regímenes como el estalinista, por ejemplo. Además, es muy importante destacar que este informe cuestiona también la creación de esa Fiscalía Especial de Memoria Democrática. La Fiscalía de un proyecto que recordamos aprobó el Consejo Fiscal el pasado mes de abril gracias al voto de Dolores Delgado. Sería la encargada de investigar violaciones de derecho internacional, de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero por muy largo que sea el nombre, eso no va a hacer que la cúpula judicial lo apruebe. Entre otras cosas, dicen, la labor de la Fiscalía de Memoria Democrática no se corresponde con el carácter fundamentalmente administrativo de las medidas del anteproyecto. Pero todo este embrollo se resume en algo muy sencillo. Se está intentando sacar adelante un proyecto de memoria democrática cuando el propio concepto de memoria democrática es lo primero debatible del proyecto.
0: Y si desde el punto de vista, digamos, conceptual, historiográfico, esta es la gran cuestión, que el otro día ventilábamos algo entendido en El gato de los usares, hoy la cuestión jurídica es la clave. Dictamen de Jesús Triofi.
2: Yo creo que el dictamen del Consejo tiene toda la razón y se va a entender muy fácilmente. Vamos a ver, hay un derecho fundamental que es el primero que se viola aquí, que es el derecho de libertad ideológica. Antes hemos dicho que en España no es ningún delito. Ni... Para empezar, el, de... el pensamiento no delinque, como decía el principio clásico, es imposible. ¿eh? Bueno, Pero en España es perfectamente posible optar en un partido político por una opción ...de independencia, como es el caso... ...de los partidos catalanes independentistas... ...como es el caso de los partidos vascos, etcétera... ...si eso es así, ¿cómo es posible... ...que se pueda establecer... ...como principio general... ...el que el hacer apología del franquismo... ...es algo perseguible por la... ...por la justicia? No sí. diga, mire usted... ...será hacer apología del franquismo... ...si eso incurre en terrorismo... ...como era el caso de la independencia del país vasco... ...o si provoca violencia... ...u odio o algo parecido... Pero así porque así decir que la apología del franquismo es algo delictivo es una barbaridad. Eso no es ley de memoria democrática, es ley de memoria sectaria o de democracia sectaria o de sectarismo democrático, como queramos llamar. Pero eso se ve muy claramente en ese en ese aspecto como también se ve en el tema del derecho de manifestación o reunión. Es decir, el, mismo el, el, el informe del tribunal se plantea una cuestión muy clara. Es prohibible, es decir, ¿es posible que no se pueda realizar una manifestación contra la aprobación de la ley de Memoria democrática? Pues resulta que sí. Oiga, eso, eso no está dentro de las posibilidades, porque la oportunidad política no es algo que se deba barajar en ...en el momento de, de autorizar o no autorizar una manifestación... ...no sé si me estoy explicando... ...es decir, en España todo eso se supone que lo habíamos superado... ...con la constitución española... ...cuya primera libertad es la libertad ideológica... ...y cuya primera libertad es la libertad de expresión... ...consecuencia de la misma, la libertad de reunión y manifestación... ...para hacer efectiva la libertad ideológica, etcétera... ...y ahora ¿qué pasa? ¿Estamos regresando...
1: No, pero vamos a ver, estamos regresando... A cuenta,
2: a cuenta de que los malos son los franquistas, porque bueno, aquí, estamos, por supuesto...
1: Estamos regresando sectariamente, porque los homenajes a los terroristas en Euskadi se pueden hacer. La apología del terrorismo ya se puede hacer. Y lo peor de todo es que la que lidera esta ley es la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo Pollato, que es doctora en Derecho Constitucional. Doctora, no, no sabemos de qué constitución, no sabemos de cuál, porque la que leyó no la entendió. Y encima es la que hace la, la memoria democrática, que es poner en solfa y en cuestión toda la transición, que es donde aprobamos todas esas leyes que permiten superar todas las divisiones de las dos Españas, de las cuales, cuando hablamos del año 2050... El presidente Pedro Sánchez se siente muy orgulloso porque dice que la primera transición le hizo Adolfo Suárez y la segunda de cara al 2050 la encabeza a él y a su vez lidera una ley de la memoria democrática que lo que dice es que todo lo que hizo Adolfo Suárez se va al garete, incluida la constitución del 78, porque usted puede opinar y hablar de una cosa pero no de la otra. Y el derecho de libertad de expresión y de libertad ideológica queda cercenado.
2: Efectivamente.
1: Ese es el drama. Eh, porque no es, no es todo derecho de libertad de expresión y libertad de opinión. Solo es uno. Con lo cual es sectaria, totalitaria, fomentadora del pensamiento único, que es lo peor de las dictaduras y el totalitarismo. Bueno,
2: y, y hemos hablado de lo principal. Sí, Entonces, pues, si entramos en, en lo si secundario... Entramos, jo, me yo, pasa yo, esparza
3: eh, el, la noticia de la ABC de que Rosauro Varó... Este chico que pudo comprar
0: Eurobaro, sí, sí.
3: miles de licencias miles de licencias a 60 pavos. El, el marido de Amaya Salamanca. De, a mí me interesa lo de Amaya Salamanca. no. De, <risa> de, es Cabify, de Cabify, Cabify, Cabify. Que tuvieron esa gran suerte. Luego valían ciento y pico mil euros cada una. Bueno, hay gente es, que tiene suerte. Oye. Hay gente que nace con suerte. Este hombre que va a ser el hombre, ya es uno de los hombres fuertes del grupo Prisa, es decir, del país y de la SER, acaba de ser nombrado consejero por una constructora que se llama Entre Canales. ¿Qué os parece? Aquí... aquí
0: Oye, muy propio. Bueno, ese es el mundillo. Al no, final... no pasa nada, ¿no?
3: Eso Es interesante verdad, la cosa. Bueno, ahora vamos a por los fondos europeos juntos. Venga, claro, exactamente. Ya está.
0: Siguiendo con el asunto de la ley de memoria democrática y demás, este fin de semana conocíamos una noticia que es realmente sorprendente, que es lo que va a ocurrir con el aeropuerto de Murcia. Usted sabe quién es Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, que es el primer modelo de helicóptero, que luego al fin el helicóptero es otra historia, pero el modelo de autogiro es un clásico, el gran invento español. Y hay grandes autogiros ahora,
1: mucho más baratos que los helicópteros si y funcionan muy bien.
0: Pues en Murcia, como el Juan de la Cierva <coughs> allí, querían ponerle su nombre al aeropuerto local. Y el Ministerio de Fomento ha dicho que, que no. ¿Por qué? Porque ciertamente siendo un genio, claro, es que, que es que era franquista. Y como colaboró con el régimen de Franco después, había contribuido además al vuelo del dragón Rápido, etcétera. su memoria debe quedar sepultada. Oye, ¿Avalos en qué fecha nació? Avalos es eterno. Siempre <risa> ha habido un Ábalos en la historia de España, no, ábalos, desde el, los tiempos del obispo Opas. En el, en el 60 y algo, ¿no?
4: Ay, por favor. Oye, un franquista un poco, un poco, un poco redomado, más mayor, ¿no?
1: Un poco más mayor, sí. Vamos que ahora Vamos está a haciendo cursos ábalos. para
4: fomentar ir en bici, ¿eh? Oye, se ha gastado una pasta. ¿eh? Yo
1: he venido en bici sin que me haga el
3: curso avalos. Bueno, eh, mañana ¿Qué? se aprueba el, <risa> <¿qué> no, el <risa> texto de la ley de la bici, ¿no?
1: Sí, que yo vení en bici. Eh, pues no ábalos. bici ¿eh? ábalos es un
0: franquista redomado. Nació con Franco.
2: ¿Cómo que nació con Franco?
1: Claro, sí,
0: sí, sí, nació estaba mandando a Franco, con lo cual hay que prohibir Ábalos. Pues, eh, segunda historia que vale la pena contar, <risa> lo que no ha dicho da la da. justicia sobre... Aquí contamos el, el, el asunto de la estatua del comandante Franco en Mirilla, Porque Franco, antes de la guerra civil, te, te, tuvo vida también. Y parte de esa vida fue la de jefe y segundo jefe de la legión. Y, por cierto, con algo tan impresionante en su expediente como el socorro de Mirilla cuando el desastre de Anual, del que se cumplen 100 años, en este en el que estamos, y que costó la vida de 10.000 españoles. Fue una, fue una cosa terrible. Y habría acabado con la ciudad de Melilla entera, de no ser por qué la, la columna de Franco, echando, en fin, una marcha descomunal desde donde estaban, porque estaban en Ceuta, en otra punta del protectorado, acudió a Melilla a socorrer. sé qué tiene una estatua. Esparza, bueno. estás hablando de ese general de la República joven, que se sí, llamaba sí, Francisco
1: Franco sí, sí, que era el general más laudeado de la República, y que era un republicano...
0: Franco, bueno, republicano, republicano... No, no, no pero general era general de la, pero era, era, no. era del ejército era de la
1: República, ¿no? ¿no? Así es que, que, que parece que Franco vino de Marte,
0: en Melilla, era un de republicano Quitarlo reconocido. La y una estatua, por cierto, ¿Cómo sería la República para que de él? suscripción popular. ¿Cuál es la noticia <ríe> ahora? Esta que vamos a ver aquí. La estatua la querían destrozar, entonces la plataforma Millán Astray intervino y dijo, oiga... Esto no puede ser. La justicia ordena ahora la asamblea de Melilla que custodie y conserve la estatua de Franco hasta que se resuelvan los pleitos puestos sobre su desmantelamiento. en, <risa> en fin, <risa> Como decía el final, Luthiers, esto, pues, Pero es que además pues, esa
1: estatua está. es de Franco republicano. Es que esa es la no, clave. No, no, no. Esta es del de 21.
0: Quiero ya, decir, no, bueno, no, no.
2: Esta bueno, es imagínate. cuando Franco era comandante. Como consecuencia ah, de su intervención, como tuvieron. Como
1: republicano,
2: cuenta, ¿no? Como franquista del, no, como este año del 21. Lo más lucido
3: lo han dicho los Lutiers. Que le haremos una Aquí. estatua ecuestre, ecuestre, lo que
2: cueste. Bueno, exacto.
4: <risa> Madre mía. No Estaba
2: recordando que tienes toda la razón, como consecuencia de aquello, bueno. él llegó desde Melilla a Monterruid por primera vez, él le, fue, le fue, fue condecorado con la medalla militar individual y fue ascendido a teniente coronel.
1: Bien, pero que, insisto, es decir, ese es antes del régimen. Todos Pero, por exactos. supuesto,
2: claro, es decir, claro. Es, la, la, la es, no, no. Es, es que es no que más están
1: más. acogidos claro. a la ley de la memoria histórica.
2: Exactamente, año 1921, final del año El desastre que anual, que este... este... de es una historia, en del 21. Un,
1: una, una historia y una estatua 9 de agosto, elevada 20, julio y en nombre de un acto anterior al régimen franquista. Claro. Con lo cual, no puede ser derribada porque no está cogida en la ley de la memoria histórica porque era un franco... Esto, es, vamos, a el Carmen Calvo tiene que entender que Francisco era antes que Franco, el dictador. Como Pedro... Era antes que, que de Sánchez del presidente. No, no,
0: sí. yeah.
1: <risa> y esto es lo mismo. Está bien visto. Es que hubo un Franco antes del dictador. Y esto es anterior a la dictadura. Por lo tanto, no está cogido a la ley de la memoria histórica. Es que tienen un problema de, de, de,
3: de, de, fechas. de
1: fechas. Es que Francisco,
3: no dan, no dan.
1: Paco, yeah, yeah. era antes que el dictador. Como Pedro era antes que, Sánchez. que el presidente. Que su es suegro. que Carmen Calvo se lía.
2: Uh -huh. ¿Qué ha, bueno.
1: pasado?
3: ¿Qué ha pasado con eso del suegro que ha dicho Esteban Urricieta? ¿Ha contado algo? Ay, no lo sé,
4: que lo llamaba mucho Villarejo, lo llamaba, presidente. Si quiere usted saber qué pasa con el
0: suegro de Sánchez, que por eso lo ha he hecho Julio Ariza ahora, que está aquí, en fin, lo Mal tiene metiendo. usted en el teléfono de Julio. En la entrevista que le hemos hecho hoy, Javier Orcajo. ¿Es de maravillosa entrevista de, los... de Orcajo. Yo no sé si la palabra es maravillosa, porque <ríe> la temática tampoco era así como... Es de Pero bueno, claro, ¿Qué pasa? Yo tengo entre... bombas. A ver, bombas, visto venga, que antes, no, te venga, venga, las
4: venga, bombas, venga. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum de Podemos! Porque es que este domingo hay una conjunción planetaria. Porque oh, no. sos... otra vez! <risa> es San Antonio ya de Panuva, ya lo sé. Felicidades de todos los antonios. Pero, eh, ¡bum de Podemos! Porque es el Vista Alegre 4 que se celebra en Alcorcón. Ya no es Vista Alegre, pero bueno. Las primarias de Susana Díaz, que está el PSOE temblando, porque no saben si va a ganar o no. Y... Eh, la foto de Golón, que ya la empaña el PP y que espero que les sirva, que es el mensaje y no la foto. El caso, Podemos, se les están revelando, por qué porque piden ahora los rivales de Ione Belarra, que no tienen ninguna posibilidad porque ya está ungida bajo el dedo de Pablo Iglesias, que se hable, en, y han registrado proposiciones para que se hable de transparencia y de las cuentas de Podemos. Oh. deceros ahora mismo en la página web de Podemos para decir que no estoy loca porque podemos no actualizar sus cuentas desde 2019. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en 2018, cuando empezó el abogado a denunciarlos, Calvente. hubo un bajón así de las cuentas brrr, y entraron números rojos. En 2019, siguen. ¿Qué ha pasado ahora? No se sabe. ¿Cuánto ha ganado Pablo Iglesias? ¡No, se sabe. no se sabe! ¿Cómo ha dejado el partido Pablo Iglesias? ¡No se sabe! ¡Nadie sabe nada! Y todo el mundo quiere transparencia y no quieren hablar. Y como lo han registrado esa petición, tendrán que hablar el sábado. Y digo yo que hay una Asamblea Ciudadana. Y digo yo, pero es que también han registrado no a los indultos. Y le han hecho un show, ¿eh? Porque le han dicho, oiga, que es que la postura de Podemos no la hemos hablado. Y hay uno que ha dado la cara, ha registrado y ha dicho, no a los indultos. ¿Por qué Podemos defiende sí a los indultos? Vamos a hablar de esto. Y tal cual, a ver si se habla de esto el sábado. Porque esto también, también van a hablar de ilegalizar a Vox. Tú calcula. Y de que los dirigentes no puedan acumular varios cargos. <risa> Boom económico. Siguiente. Esto ya es de ayuda, porque han rebajado la huelga de Bankia, CaixaBank, han rebajado a 7.791 despidos y yo lo que no veo bien es que tengan a 7.000 familias así eh, porque no les dicen nada desde Caixa, no les dicen nada si van a, cuántas eh, oficinas van a cerrar, no les dicen nada a las familias, se están habi eh, está habiendo paros de 11 a 12, van a seguir con paros, se está negociando con los sindicatos y, bueno, eh, los sindicatos se están negando porque el, el banco va a tardar cinco años en, hom en homologar las condiciones de la plantilla de CaixaBank y y los sindicatos dicen que no, que es que no podemos tener a esta gente y a los clientes que no saben si van a subir los intereses si van a bajar o cómo les tienen. Así que, por favor, claridad. Otro boom. Se está hablando, se oye ese comentario del artículo de, Ignacio, de José Ignacio Torreblanca en El Mundo, si lo habéis leído este fin de semana, porque dice que, claro, que todo el mundo tiene canal internacional, Francia, Reino Unido, todos en inglés, algunos en su, en su lengua, todos... Dicen cosas y así en la Unión Europea se entera de lo que piensa cada país y aquí no tenemos ni el canal internacional nuestro propio, porque están, venga a recortar, ni tenemos uno en inglés y aquí en la Unión Europea se están haciendo cruces porque nadie sabe lo que piensa Pedro Sánchez. Lo que casi mejor, casi mejor
0: es que no Nuria casi mejor, casi que es horrible. Y luego
4: solo recordar crecen los afines de Sánchez en las empresas y todos del Soy del PSC. Yo tiene Luis aquí, Pasad, PSC, Mark Murtra en Indra, PSC. Oscar López Paradores PSOE Isaías Taboarrefe, Juan Manuel Serrano Correos, Beatriz Corredor Red Eléctrica, Mauricio Lucena en AENA, José Vicente Berlanga sí, 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 en USA. Para,
0: para que no te para contar todo. Pues
4: eso, ¿qué crecen? ¿Qué bingo, crecen los enchufes? Bingo, bingo. ...y nada. Y sube la luz. toma la lavadora que ya casi es hora. Lo
0: que tienen que crecer son
3: los amigos del Club de Amigos. Pues sí. Que además, los que de se bien. den de alta hoy o mañana, pues sí. les enviamos gratuitamente con el carnet el libro de José María Pemán. Y el llavero de la bandera de España.
1: Y, y, pues la, y que es Bullock, porque cuesta más barato la energía, que el gato va
0: a ser de 12 a 2 de la mañana. Y
4: la lavadora. Mundo. Mamá, por la lavadora.
0: Portadas, portadas ABC, El Mundo, las que tenemos que nos han llegado esta noche, las vamos para mañana. ¿Por dónde apunta ABC? Por el secesionismo allá en el Camino Sánchez, lo que hemos explicado aquí efectivamente. Portada de una simple atención, denuncia, bastará para prohibir las visitas del otro progenitor a los hijos. Este, este asunto, por cierto, vamos a entrar aquí a fondo. Portada del Mundo para los segundos que nos quedan. Conqueras asume los indultos de Sánchez, pero exige el referéndum Don Román cendoya
3: don Jesús Trillo, doña Nuria valdón don Julio 44.820 en Telegram.
0: Muy buenas noches. Vamos a descansar, venga, mañana más. Buenas noches. Adiós.